0: Bonjour à tous, ici Benjamin Watine et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Trajectoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de partager avec vous ma rencontre avec celui que l'on surnomme le parrain des startups, Jean-David Chamboredon. Investisseur fondateur, administrateur, vice-président puis co-président de France Digital, l'association qui rassemble la première communauté tech française et européenne de startups, Jean-David est aussi reconnu pour avoir été l'un des instigateurs puis porte-parole du mouvement des pigeons qui a réuni plus de 75 000 entrepreneurs en colère contre la politique fiscale de François Hollande. Après une très belle carrière de 13 ans chez Capgemini, Jean-David se reconvertit dans le venture capital et évoluera dans différents fonds au cours desquels il investira dans des pépites comme Sologer, Price Minister ou encore Screen Tonic. En 2009, il rejoindra Isaïe, la société d'investissement initiée par des entrepreneurs de la tech comme Pierre Cossusco morisset ou encore Geoffroy route de Bézieux dont il prendra la tête en tant que président exécutif. Dans cet épisode, nous aurons donc l'occasion d'aborder sans filtre le métier d'investisseur professionnel et ce monde passionnant du venture capital et des startups dans lequel il évolue maintenant depuis plus de 20 ans. Alors tout de suite, je laisse place à notre conversation. Bonjour Jean-David Chamboredon. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast Trajectoire. Et merci de m'accueillir dans tes locaux chez, chez Isaïe. Alors, comme à l'accoutumée, pour commencer, je vais t'inviter à te présenter en une ou deux petites phrases. Alors, qui es-tu aujourd'hui, Jean-David Chamboredon
1: Donc, je suis Jean-David Chamboredon, j'ai 56 ans, je suis président exécutif de la société de gestion Isaï Et par ailleurs, je suis marié avec des enfants et voilà, je suis... Euh,
0: président de la société Isaï, Isaï euh, France Digitale. On va évidemment en parler dans cette émission, avant d'entrer dans ces sujets passionnants, eh J'aimerais justement que tu puisses euh, eh bien, nous, nous présenter un peu qui tu es, revenir un petit peu d'où tu viens. Euh, C'est un peu l'objectif de trajectoire et donc de permettre à nos auditeurs de mieux connaître euh, la personne que tu es. Donc, si je devais commencer par le commencement, finalement, où es-tu né As-tu des enfants Est-ce que tu peux nous dire un petit peu Alors, je suis né à Paris, euh,
1: mais dès l'âge de 3 ans, j'ai émigré à Versailles et j'ai grandi à Versailles jusqu'à jusqu la prépa. Et après, j'ai vécu à Paris ou en proche banlieue. Et je suis marié
0: deux fois, j'ai des enfants de deux mariages. Et, euh, et voilà. Et quand tu dis que tu es né à Paris, aujourd'hui, tes, tes parents, ils faisaient quoi enfin, tes Alors, faisaient quoi mes parents étaient. Euh,
1: mon père était entrepreneur après avoir été un cadre supérieur. Et ma mère était profession libérale, était avocat. Ouais, donc, j'ai grandi dans un milieu plutôt entrepreneurial. Euh, et avec une mère qui travaille, ce qui, dans ma génération, n'était pas forcément. Euh, Général, en tout cas, notamment pas à Versailles. Mmh. Euh, voilà. euh,
0: Qu'est-ce que tu en retiens de cette, euh, cet environnement familial, justement, de deux parents qui travaillent et, euh, et ta vie à Versailles, de tout ce passage à Versailles ouais, J'étais relativement
1: tranquille. J'étais indépendant. Mes parents ne mettaient pas beaucoup de pression. J'étais dans un bon collège-lycée. Euh, je suis allé ensuite hein, dans une bonne prépa qui s'appelle Ginette. Euh, J'étais un bon élève qui foutait rien, mais qui était bon en maths. Donc, ça permettait de, de passer d'une classe à l'autre. Euh, et voilà, et euh, j'ai un souvenir euh, de vélo, de baby-foot, de foot, de...
0: plus que d'autre chose. Le fait d'être à Versailles, ça t'a permis de, de vivre moitié campagne euh,
1: Oui, Versailles, c'est la première ville de province, Enfin, c'est la ville de province la plus proche de Paris. Donc euh, les, gens, les enfants sont en vélo, il y a des stades de foot, des... enfin, c'est tranquille, c'est une, une ville paisible. Tu avais des passions déjà ou c'était un peu jeune encore Oh, je joue au foot, je joue au rugby, je me suis intéressé au nana à partir de la première ou de la table la première à peu près, enfin voilà, truc normal de lycéen.
0: Alors justement, tu me dis, après tu pars au lycée Ginette, c'est là pareil, toujours, enfin, parcours assez standard, es plutôt au fond de la classe ou en tête de classe
1: euh, bah en fait, je suis rentré à Ginette un peu par la petite porte parce que euh, justement, j'étais pas le gars qui avait mention très bien en bac, donc je suis une, j'étais dans une sup un peu faible, une maths sup un peu faible. Mais en fait, j'étais dans les premiers de la classe. Ce qui fait que dans la en maths p ils m'ont mis dans la plus dure. Et là, j'étais plus dans les premiers ouais. de la classe. Euh, voilà. Donc pour la première fois de ma vie en maths p je me suis aperçu qu'il y avait des mecs vraiment beaucoup plus forts que moi. Euh, bon, mais ça, j'ai quand même eu Polytechnique. Euh, euh, parce que, en gros, les concours, c'est plutôt un truc qui me réussit. Euh, voilà, parce que quand il y a du stress, je suis plutôt meilleur quand il n'y en a pas. Donc voilà. Donc, euh, mais j'ai vu, euh, effectivement, en maths et à Polytechnique, des gens beaucoup, beaucoup plus forts que moi, en termes de capacité d'abstraction, en termes de mathématiques pures Et j'ai été très impressionné par ces gens-là.
0: Mais à cette époque, tu te disais, euh, j'ai envie de faire Polytechnique
1: non en fait c'était la logique de dire tu, si, si tu fais une grande école tu feras ce que tu veux euh, d'ailleurs euh, c'est un peu ce qui s'est passé j'ai euh, cherché à avoir une carrière un petit peu différente de, de, des carrières classiques euh, à un moment donné je pensais au cinéma à un moment donné je pensais à l'architecture après j'ai découvert l'informatique c'est l'informatique qui m'a amené au capital risque euh, mais c'était pas câblé du tout en, en, je sortais de l'X en 85 euh, faire de l'informatique en 85 c'était très
0: atypique Ouais, mais il y a une petite différence entre le cinéma, l'architecture et l'informatique, enfin, ou en tout cas où est-ce que tu vois le, quel point commun et, euh... Écoute, j'avais trouvé un point commun à l'époque, c'était
1: les images de synthèse. C'était le début euh, des images de synthèse et euh, les images de synthèse, bah, à la fois du, 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 ça pouvait faire du cinéma, ça pouvait faire de l'architecture et, et c'était de l'informatique. Donc il y avait un point commun j'ai failli faire un stage, je me rappelle, dans une filiale de Dassault. Ce qui est devenu Dassault système et à l'époque, ça ne pas comme ça. Euh, dans, justement, la 3D, dans les animations et
0: tout ça. Donc, euh, c'est comme ça que je suis rentré en informatique. Et du coup, tu t'y connais un petit peu dans ce secteur-là
1: Écoute, c'est un de... peu vieux, mais euh, oui, enfin, en tout cas, j'ai été informaticien. J'ai codé en Java. Euh, alors, c'était il, il y a plus de 20 ans, mais voilà. Donc, je suis, je suis, historiquement, je suis un informaticien.
0: OK. Euh, donc, tu... Bon, finalement, as, tu, tu prends la voie un peu royale euh, qui t'est offerte, Polytechnique. Euh, T'en retiens quoi de Polytechnique Parce que j'ai eu quelques polytechniciens euh, dans l'émission. Euh, Qu'est-ce que tu en retiens et, et tu l'as vécu comment, toi
1: bah, Moi, j'en retiens d'abord que c'était très agréable à 18 ou 19 ans de se retrouver indépendant financièrement, puisqu'on était des élèves étudiants payés. Ouais. Euh, donc, ça m'a permis de dire à mes parents, « bah voilà, maintenant, je, suis, je, suis, je, suis, je fais ce que je veux, puisque je suis indépendant. » Euh, donc, ça c'est la première chose. Ensuite, à l'époque, il y avait une très grande diversité euh, sociale à Polytechnique. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas aujourd'hui, je pense que c'est de moins en moins vrai. Mais il y avait des enfants de paysans, il y avait des enfants d'instituteurs, il y avait des enfants de profession libérale, des enfants d'entrepreneurs, avec euh, beaucoup de diversité à la fois sociale et de personnalité. Euh, ensuite, euh, la culture de Polytechnique, c'est une culture euh, à la fois patriote, mais en même temps euh, avec une forme d'indépendance d'esprit. C'est une école militaire non docile c'est assez étonnant d'ailleurs. Il euh, bon, y, y a des moments historiques hein, pour l'école justement d'être semi du côté de la commune, etc. Enfin, c'est très puissant comme, comme, comme background et comme patrimoine. Et donc il y a une forme de liberté d'esprit euh, qui est forte. Euh, à partir du moment où il y, y a de l'intelligence, tout est permis. Donc moi j'ai bien aimé ça. Euh, et, puis, euh, et puis voilà. Puis après quand il a Fallu rentrer dans la vie professionnelle, il faut voir c'était le premier septennat de Mitterrand, toute la France était nationalisée, ouais. il fallait devenir fonctionnaire ou fonctionnaire, et moi j'avais pas du tout envie de devenir fonctionnaire, et, euh, et donc c'est pour ça que je suis allé dans l'informatique, parce que là ils n'avaient pas encore nationalisé comme Gemini, ou comme Sojeti, <rire> et, euh, et voilà, et donc euh, c'est comme ça que je me suis retrouvé à rembourser l'état de m'avoir formé, euh, et à rentrer dans un secteur où il y avait encore très peu de polytechniciens.
0: Tu gardes des bons potes de l'époque polytechnique ou ça t'a pas... Est-ce que on... parce que j'ai l'impression qu'on se crée un peu son réseau euh, quand on fait euh, ces grandes écoles Quelques potes,
1: mais c'est euh, sous... autant de Ginette que de Polytechnique et pas forcément énormément. Euh, forcément 35 ans après, euh... ouais. bah, ça, chacun a fait son chemin. quoi.
0: Ouais, ok. Ça dure combien de temps
1: Ça dure trois ans, dont un an de service militaire.
0: Tu as fait quoi comme service militaire
1: J'étais euh, aspirant dans l'artillerie. Euh... Draguignan, Montbéliard, euh, Chalon-sur-Marne, enfin bref. J'ai fait le vrai service militaire du, du, du gars avec, dans une jeep ou dans un char avec euh, un tri vert et tout ça, enfin un vrai service militaire. C'est euh,
0: une, une bonne expérience ça finalement, non euh,
1: Moi je pense que j'ai eu de la chance que j'ai fait jeune mon service militaire, puisque c'est la première année de Ligue, je suis rentré à j'avais 18 ans ou 19 ans. Je venais d'avoir 19 ans. Donc j'ai fait mon service très jeune. Donc c'était plutôt bien. Mais si j'avais fait à 25 ans ou 26 ans, j'aurais peut-être été objecteur de conscience, enfin j'en sais rien. Mais à 18-19 ans, on se balader en jeep pour en char, euh, être chef d'une petite équipe, c'était amusant. Donc je l'ai vécu, vécu plutôt agréablement.
0: Tu as, as plutôt accepté euh, le fait d'être justement, de faire ton service militaire, etc. J'en ai connu qui se sont retrouvés, je ne sais pas comment on appelle ça, mais au mitard, au cachot, euh, pendant deux jours. Oui,
1: nous, ça faisait partie... Dire, quand tu rentrais à Polytechnique, tu acceptais, c'est une école militaire. Quoi, donc, euh, euh, pas de dire, je rentre à Polytechnique, je ne veux pas être militaire. Enfin, c'est... <rire> c'est débile. Donc voilà, c'est fait ouais. partie du package. Et puis ça. tu sais, l'armée, euh, moi j'ai beaucoup d'admiration pour l'organisation de l'armée. Euh, moi je me rappelle euh, de, des, des officiers ou des sous-officiers, le, le cursus de formation interne qu'ils avaient au sein de l'armée tout au long de leur carrière. C'était hyper bien. Alors je ne sais pas si c'est toujours vrai aujourd'hui, parce que l'armée a évolué, c'est plus qu'une armée de métier aujourd'hui, à l'époque ouais. il y avait une armée de conscription. Mais c'était très impressionnant. Moi je donnais des cours de maths à des à des capitaines ou des commandants qui allaient faire l'école de guerre, c'était d'un super niveau. Moi, je, encore, j'étais bon à l'époque en matin, et eux, euh, j'étais très impressionné. Et donc, l'armée, il y a des qualités de management dans l'armée et d'organisation qui ne sont pas à euh, moquer du tout. Il
0: mmh, mmh. bah, y a pas mal de personnes qui pensent qu'on devrait faire un service militaire un peu, pas y revenir de manière aussi longue, mais un petit peu. Quoi. Euh... Hum, tu fais partie de cela
1: Oui. Bon, tu vois, j'avais dans mon petit, euh, ma petit je ne sais plus comment on appelait ça, bataillon, non je ne sais pas, pas, bataillon, section, voilà. J'étais chef de section et j'avais des gars qui venaient des Antilles, j'avais des gars qui venaient du Sud, genre Marseille, Nice, Martigues. Et puis j'avais des gars qui venaient du Doubs parce que c'était à Montbéliard, donc des, 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 des doubistes, des gens de Besançon, de Montbéliard, de Belfort. Mélanger euh, ces trois communautés euh, et puis les faire bosser ensemble, c'était des, 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 intéressant. Et euh, ça, je pense que ça, le fait que ça n'ait pas lieu, c'est peut-être pas une bonne chose.
0: Non, c'est vrai que bah ça a permis d'apporter de, de, un peu de mixité et des vraies expériences de vie. Euh, tu sors de, de, de Polytechnique. C'est quoi finalement ton premier job Tu me dis tu vas finir dans l'informatique, mais c'est quoi Et d'ailleurs, tu dois faire des stages un peu aussi, non
1: Non, normalement, tu es censé faire une école d'appli. Euh, et tu as une très grande chance de signer un pré-contrat avec soit, ah ouais. soit un corps de l'État, soit une entreprise. Euh, plus ou moins affilié à l'État. Euh, et puis moi, je n'ai pas voulu signer de contrat parce que je me, les contrats qui m'étaient proposés ne m'excitaient pas vraiment. Je n'ai pas envie de citer, mais c'était en gros des entreprises publiques qui me proposaient de, de venir bosser 7 ans chez elles et je ne me voyais pas bosser 7 ans dans une entreprise publique. Et donc, euh, je, je suis rentré à Télécom et puis j'ai bossé beaucoup pour l'ingénieur entreprise, essentiellement des, des jobs dans des startups, en fait. Enfin, ce Des startups de l'époque, quoi. Il n'y euh, avait pas beaucoup, mais... Euh, et puis... Euh, euh, et puis en fait j'ai tellement bossé pour la génie entreprise que je n'allais plus à l'école et puis à un moment donné euh, je me suis dit bah, en fait, c'est idiot autant que j'ai un job à plein temps et j'ai trouvé un job chez, chez, chez Cap, euh, qui s'appelait Cap Sojeti à l'époque et le deal c'était euh, ok on t'embauche mais on, on, on va rembourser ta, ta pantoufle donc tu, tu vas rembourser l'état et tu ne seras pas obligé de faire une école d'appli et donc on a remboursé les 200 000 francs euh, sur euh, alors Cap on a eu pour son argent parce qu'il m'avait demandé de signer pour 4 ans et je suis resté 13 ans donc, euh, ouais, donc, globalement,
0: ils ont, ils, ont, ils ont bien amorti. Oui, bon, ils m'ont amorti. Euh, ça, 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 ça se passe comment, justement C'est quoi les premiers, les premiers jobs que tu fais Enfin, le premier métier et, euh,
1: bah, Je rentre comme ingénieur informaticien. Je me rappelle, mon premier projet, c'était au CNET, à essay les Moulino. Enfin, J'étais dans le code cap mais mon client était à essayer les boudino Et il fallait connecter un lecteur de carte à puce avec un Minitel pour faire du paiement en ligne. Et toi, quand tu regardes où je suis aujourd'hui, c'est assez marrant que ça, c'est mon premier projet. Et c'était la vision de France Télécom de l'époque, ou même de la DGT, Direction Générale des Télécommunications, qui imaginait du e-commerce, du paiement en ligne, et ça c'est 1985, hein. c'est 10 ans avant l'Internet. Et voilà, donc j'avais réussi à connecter un LECAM fabriqué par Bull avec un Minitel fabriqué par Alcatel, et j'avais réussi à faire des transactions sécurisées.
0: Un pur, un pur geek, euh, ingénieur qui met les mains Je dans Je ne le... suis pas
1: super geek, mais tu vois, à l'époque, quand même, c'était... Euh, on ne se rend pas compte, mais le, quand on faisait un projet, la première chose qu'on fait, c'est qu'on fabriquait le câble à la main, parce qu'il n'y avait pas de câble pour connecter les trucs. Ouais. Donc, euh, on, prenait les, on prenait un petit tensiomètre, et puis regardait euh, où c'est que ça bougeait, puis on, on fabriquait le câble à la main pour connecter, justement, le lecteur de cartes à puce avec le Minitel. Bon, c'était de l'informatique, on partait des, des couches basses, puis on écrivait... Euh, on allait patcher euh, les EPROM pour dire, bon, tiens, là, il y a. Il y a une séquence avec un escape, euh, on va le patcher pour pouvoir euh, déclencher quelque chose. Enfin, on était très bas dans les couches. C'est la grande différence entre les informaticiens de ma génération et celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, ils travaillent sur des frameworks extrêmement euh, hauts dans les couches et ils ne savent pas comment ça se passe en dessous. Nous, on savait comment ça se passait en dessous. Par contre, en termes de productivité, on partait de tellement bas que mm -hmm. c'était compliqué.
0: Et c'est des grosses équipes à l'époque, quand tu, quand tu bosses là-bas euh... Mon
1: premier projet, c'était des, des petits projets. Après, j'ai fait, fait un très gros projet. Euh, Je ne sais plus quand est-ce que c'était. Euh, au bout de 4-5 ans, ils m'ont donné un gros projet. C'était la refonte du, de tout le système de télé télésurveillance du réseau de TDF, du réseau de la télévision française. Mm. Et là, c'était un gros projet, c'est plusieurs années, avec, euh, avec un gros budget. Euh, et ça a été mon plus gros projet en tant que directeur de projet. Puis après, ils m'ont nommé patron de Business Unit. Et puis j'ai
0: j'ai fait, fait le parcours et tu te sentais bien en tant que salarié parce que pour quelqu'un comme toi qu'on connaît euh, d'investisseurs qui travaillent aux côtés des entrepreneurs qui les défend euh, aujourd'hui tu t'es pas dit à un moment donné oh, ça me saoule, j'ai envie de, passer je, de côté je, je, je me suis oui.
1: toujours senti entre, un, entrepreneur ou intrapreneur entrepreneur, ouais. et chez Cap j'ai lancé pas mal d'initiatives j'avais lancé la première factory euh, développement agile mais tout en 89 toi, donc euh, développement agile en 89 euh, c'était un peu précurseur c'est moi qui avais proposé en 1996 d'aller ouvrir une antenne en Californie pour euh, comprendre ce qui se passait euh, là-bas et notamment euh, comprendre l'influence de l'Internet sur, euh, sur le monde des télécoms et des médias. Euh, parce qu'on savait que France Télécom avait sa, sa doctrine qui, à l'époque, était anti-Internet. Hein, donc, il faut voir que c'était... Euh, bah, ils ont basculé en 1997, France Télécom, vers le, en disant que l'Internet pourrait marcher. Avant, ils disaient non, non, ça sera la TM machin. Bon. Et euh, voilà. Donc, moi, j'ai toujours eu un comportement intrapreneur. Donc, de vouloir faire des choses... Euh, Nouvelle, un peu innovante et tout. Et je savais qu'un jour, je serais, plus, je serais vraiment un entrepreneur, plus un salarié. Ce que je savais, c'est que je ne voulais pas le faire tout seul. Je voulais des associés. Parce que j'avais vu mon père un peu seul, j'avais vu mon oncle, qui est aussi entrepreneur, un peu seul. Donc je m'étais dit, non, entrepreneur, il ne faut pas le faire seul. C'est trop dur. Et puis après, bah, ma première vraie opportunité d'être entrepreneur, c'était Isaïe en 2009. Voilà.
0: Oui, parce que quelque part, même tes deux parents étaient très indépendants puisque... puisque oui, mais c'était seul. Ouais. C'est le
1: truc que j'aurais pas voulu faire. Je voulais bien être comme eux, mais, mais pas seul.
0: pas seul. OK. Euh, moi, je me demande de, pas mal, mais quand on est salarié, euh, qu'on a des postes à responsabilité, quelque part, tu bosses, quoi. Euh, tu es quand même un peu seul dans, ton, dans, ton, dans tes objectifs, si, tes obligations.
1: Si, si je regarde les choses, moi, j'ai quitté euh, Capgemini quand j'ai commencé à être à un niveau... Où fallait faire plus de politique interne que de management de clients ou de management de people. Où tu passais ton temps à faire pipi autour de ton territoire pour dire ça c'est chez moi, machin, un truc. Et là ça, ça me gonflait vraiment. Et quand j'ai été appelé par un chasseur de tête en 99 euh, pour rentrer dans le métier de l'investissement, bah, j'ai dit oui pour deux raisons. Un, parce que ça m'excitait l'histoire d'investissement. De et deux, parce qu'effectivement chez CAP, grand groupe, je rentrais dans les strates où fallait faire de la politique interne et ça me faisait un, un peu. vraiment ça m'embêtait. Et, euh, et ensuite, quand je prends mon dernier job de salarié, c'était donc chez 3i où j'étais part, part, le partenaire français de 3i dans le secteur TMT, donc technologie, médias, télécom. J'étais beaucoup mieux payé qu'aujourd'hui. C'était très international. C'était très intéressant. J'ai appris plein de choses. Mais c'est vrai que la boîte était cotée. La stratégie pouvait dépendre du cours de bourse. Euh, et, euh, et j'ai vu en 2008 euh, le groupe décidait d'arrêter la tech le, le groupe décidait de se restructurer me demander de fermer le bureau de Californie etc ben, je me suis dit la prochaine fois j'aimerais être en charge de la stratégie comme ça s'il si faut prendre des décisions dures au moins ce serait moi qui les prendrais mais ça serait, je ne les subirais pas comme, comme une décision prise par un conseil d'administration euh, lointain qui me dit d'exécuter les choses ça voilà. c'était pas mal l'élément déclencheur pour Isaïe et c'est ça mais, quand euh, PKM euh, Pierre-Cosso Morizet m'a parlé d'Isaïe euh, et qu'on a discuté, etc. Je me suis aperçu que bah, je pouvais être le gars qui allait faire la stratégie et, et ça, ça, ça fait la différence clairement dans, dans mon choix.
0: On va revenir un petit peu à Capgemini parce qu'à un moment donné euh, Capgemini t'envoie ou tu, tu décides de, en tout cas de saisir l'opportunité de partir à l'étranger, partir en, dans la Silicon Valley mm. euh, Qu'est-ce que tu en retiens de ce passage C'était la première fois d'abord que tu travaillais à l'étranger, tu avais quel âge et, euh, et c'est quoi Qu'est-ce qui Alors, Qu
1: j'avais euh, 33 ans. C'est la première fois que je travaillais avec des Américains, euh, vraiment, euh, enfin, de façon quotidienne. J'avais participé à quelques projets un peu européens avec des Allemands et des Scandinaves ou des choses comme ça. Euh, dans le cadre de projets, notamment, j'avais bossé pour espace Il y avait plutôt des Allemands. J'avais bossé dans d'autres trucs, sur, euh, dans le, le contrôle aérien, avec un peu tous les pays d'Europe. Mais je n'avais jamais bossé avec des Américains, vraiment. Euh, et euh, qu'est-ce que je retiens bah, Je retiens que ça m'a ouvert l'esprit de découvrir les, les états unis de découvrir la mentalité américaine, de découvrir les organisations américaines, de découvrir la créativité de la Silicon Valley. Tout ça, ça m'a vraiment enthousiasmé. Je pense que j'y étais à la plus belle époque de la Silicon Valley, 80, euh, 17, 99, parce qu'elle était encore euh, un peu utopique, un peu naïve. Peu... Aujourd'hui, elle est devenue très, très puissante et très euh, castique. Euh, elle n'avait pas le pouvoir qu'elle a aujourd'hui. Il n'y avait pas les GAFA. C'était encore Wall Street qui avait le pouvoir à l'époque. Les, les gens de Californie, ils, faisaient, ils inventaient des trucs, mais c'était Wall Street qui faisait du pognon avec. Euh, donc le monde, enfin, la, la, la chose était un petit peu différente. Euh, voilà, j'ai des choses que j'ai beaucoup aimées. Il y a des choses aussi que j'ai trouvées frustrantes dans la, dans la culture américaine. Et, euh, et euh, bah, Par exemple, c'est très difficile d'avoir des amis américains. La notion de relations sociales, d'amitié... Euh, elle est très très différente, elle est très codifiée, elle est, très, elle est en apparence très superficielle. Euh, refaire le monde autour d'une bouteille de pinard avec des Américains, ça se fait pas, ça n'existe pas. Euh, en Californie, mes meilleurs copains, ils étaient finlandais. Ou... C'est assez étonnant, hein, mais euh, on s que les
0: Américains, ils ont ce truc, de toute façon, ils sont, ils sont toujours, t'es toujours hyper sympa. Euh, mais c'est utilitaire, ils ont une relation ouais.
1: utilitaire avec les autres. Ouais. Euh, et donc finalement, on s'apercevait d'ailleurs de la proximité euh, qu'on avait entre Européens. Ah bah, le besoin de parler à son âme, c'est un besoin européen, ce n'est pas un besoin américain.
0: C'est intéressant. Euh, pourquoi tu es, es envoyé là-bas bah,
1: L'idée, c'est ce que je disais tout de suite tout à l'heure. Il euh, y avait euh, France Télécom qui avait euh, une doxa qui était que. L'Internet resterait marginal, mais serait sans doute un, un une failure parce que le protocole n'était pas assez protégé, pas assez, euh, parce que le TCP/IP, globalement, c un, c ça garantit pas de qualité de service. Euh, mais il y avait quand même des gars chez France Télécom qui bossaient euh, sur Internet. Hein. Il y avait notamment Dufourc, le patron de BPI, qui, était, qui lançait Wanadu un peu en, en loose day. Euh, Mais donc, il y avait besoin de comprendre ce qui se passait. Cap avait un très gros euh, tra enfin, travail, beaucoup avec les opérateurs télécoms. À l'époque, les opérateurs télécoms étaient tous en train de. Il y avait une déréglementation, donc il y avait des opérateurs télécoms partout qui poussaient, opérateurs fixes, opérateurs mobiles, etc. Et donc, il fallait bien comprendre l'internet. Et donc, euh, bah, j'ai proposé d'ouvrir une, une petite structure en Californie. J'ai dit, on va faire un truc. On va faire du business dev, ça, ça va coûter de l'argent pour repérer des partenaires, des, des startups, des technos. Et puis, on va faire un peu de, pro, de, de, de business là-bas au sens vendre des projets. Comme ça, ça permettra d'équilibrer. Et donc, si je fais un truc qui coûte rien, vous êtes d'accord Et ils ont dit, OK, on te laisse un million de dollars. Je crois que c'est un million de dollars de pertes sur la première année. Après, il faut que tu sois à l'équilibre. Et, et, et donc, j'ai monté cette petite structure qui a dû monter, je ne sais pas, à 20, 20, 20 ou 30 personnes. On bossait pour des grands clients. On avait Microsoft, on avait bossé, on a bossé pour Netscape, on a bossé pour on, on pour des opérateurs télécoms euh, dans le Colorado, euh, voilà. en Floride. Et en même temps, on faisait des on, on, on se connectait à les grands partenaires, les Cisco, les Sun, les Oracle, mais aussi des startups. C'est là que j'ai découvert le monde des startups, le monde des VC, euh, et que j'ai on a quelques partenariats qui ont très très bien marché dans le domaine du billing, du customer care, du micro paiement où Cap était l'intégrateur d'une solution Découverte par euh, l'équipe en Californie et implémentée en Europe par Capgemini euh, chez les opérateurs télécoms.
0: Les premiers ponts entre start-up et voilà. grandes Absolument. Euh, là, du coup, tu récupères une, une casquette de bizdev, dev, de, de un peu de chef d'entreprise quand même. C'est le fameux entrepreneuriat. Euh, ça te fait quoi Enfin, je veux dire, ça faisait déjà pas mal de temps que tu, tu dirigeais des équipes et que tu faisais du management. Ou...
1: Ouais, j'avais ah, géré des grosses là, équipes chez. T'es je... plus trop ingé là. Euh, non, non mais ça faisait bout de temps que j'étais là, on parle de 97-99 et j'ai été nommé patron euh, d'entité chez Cap en 92 ça et déjà... euh, donc ça fait, ça faisait 6-7 ans et j'avais des équipes à Paris euh, de 200 ou 300 personnes euh, euh, depuis euh, quelques années donc j'étais déjà un manager à l'époque.
0: Donc tu as gravi toutes tes échelles dans le ma... et après tu es devenu manager dans, dans cette ouais. boîte euh... Ça fait quoi, euh, juste par curiosité, euh, quand tu es ingénieur et que tu te retrouves à manager beaucoup Généralement, c'est. Bon, toi, tu étais un peu destiné à ça, tu as fait quand même Polytechnique, euh, mais. Mais ça fait quoi
1: Écoute, j'ai l'impression, en l'occurrence, moi, je considère que c'était une évidence. Quoi. Euh, ouais. Il faut que je sois capable d'être un ingénieur de développement, parce que comme ça, je pourrais diriger les mecs en leur expliquant euh, que je sais faire aussi. Euh, mais mon boulot, ça allait d'être d'être un dirigeant. Euh, J'étais câblé comme ça. Quand tu sortes de Polytechnique, on ne te dit pas, vous allez, <rire> vous allez, vous allez être codeur, euh, <rire> machin. On dit, vous serez, vous serez euh, dans les... Ou alors, tu t'es perdu. Vous serez dans les comex euh, des grands groupes. Voilà, c'est ça qu'on dit. Mais c'est ça qu'on dit ou... Parce que j'ai l'impression ouais, que... Oui, c'est qu ce qu'on ce qu dit. On te, les, on, on te prépare. Euh, c'est à la fois bien et pas bien. Hein, mais on te dit, en gros, vous avez une grosse responsabilité parce que vous êtes l'élite de la France et donc, euh, il va falloir être bon. Quoi. Donc, il y a des choses bien dans ce que je viens de dire. Il y a aussi mmh. des choses pas bien. C'est que l'élite est un peu prédéterminée. Donc, ça, c'est moins bien. Mais, euh, mais l'état d'esprit, il est plutôt euh, au service de la nation, dans l'idée qu'il faudra être bon et responsable, conscient de, de, du, du rôle que tu as, etc. Ce n'est pas forcément... Euh, Enfin, ce n'est pas, pas, pas que négatif d'avoir cette vision élitiste. Ce qui me paraît très négatif depuis 30, 30 ans, c'est que l'élite se reproduit, elle devient endogène euh, à ta, à ta Mais si l'élite était ouverte, si l'ascenseur social fonctionnait, ce système élitiste, il n'est pas si mauvais que ça.
0: Ouais. Euh, si on revient à la, à la période donc Silicon Valley, qui, finalement, qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu, tu repars, d'ailleurs, de cette expérience Et d'ailleurs, est-ce que tu as été rentable puisque que tu l'as vendu le fait que tu allais être rentable. Pour prouver oui, <rire> le, le,
1: le, 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 ouais, le business équilibré. Enfin, en, en plus, bon cap, dans le secteur télécom, à l'époque, ça marchait vraiment très, très fort. C'était avant l'éclatement de la bulle Internet. Donc, euh, je ne sais pas si on était, j'ai équilibré les comptes au, au dollar près, mais globalement, ça allait. Et on a fait des très, très beaux projets. Cap était très content, etc. Donc... Euh, donc, il euh, n'y avait pas de, pas de sujet. Le, le, le truc était plutôt un, un succès. Et j'ai été, euh, et en fait, j'ai la conjonction, euh, la, la, ce qui m'a fait quitter le groupe fin 99. Ça a été un appel d'un chasseur de tête qui m'a dit, euh, voilà, il y a un gros, gros parno, donc euh, le, la holding de Bernard Arnault qui se lance dans l'investissement Internet. Il cherche quelqu'un qui connaît la techno, est-ce que machin. Donc ça m'a intrigué. Et puis l'autre, il y avait Cap qui allait fusionner avec, euh, c'était avec qui C'était avec Ancient Consulting. Euh, qui refaisait son organisation. Et moi, j'avais réussi à me tailler une espèce de position un peu bizarroïde où j'étais rattaché à, au secteur télécom. J'étais aux US, mais je n'étais pas rattaché aux US. Enfin, j'avais réussi à, à faire ma toutouille. Et là, on commençait à me mettre dans une matrice. On disait, du point de vue de HR, tu seras là. Du point de vue secteur, tu seras là. Et là, j'ai dit, ça va devenir compliqué, ça, votre organisation, là. Euh, et voilà. Et donc, le fait que cette fusion euh, me paraissait un peu complexifier les choses que je voyais qu'il y avait beaucoup de politique, parce que ce que j'avais créé avait pris de la valeur, évidemment. Euh, ouais. Les gens euh, se disaient, bah, tiens, l'Internet, ça oui maintenant, c'est mainstream, euh, etc. Ouais. Euh, bah, finalement, ça a déclenché le fait que j'ai été pour la première fois ouvert à, à quitter le groupe et je l'ai quitté.
0: Et tu t'es pas euh, dit, tiens, je vais rester faire l'Eldorado aux états unis dans la Silicon Valley
1: bah, Là, le, le, le job qui m'a fait, qui fait quitter était un job à Paris, donc... Euh,
0: ils sont donc, vraiment venu te chercher en plus aux États-Unis. Bah oui, c'était
1: en fait c'était le mec avait bien, le chasseur de tête avait bien fait, bien son, fait boulot, son boulot. Hein. Ouais. Euh, Bernard Arnaud disait je veux un mec qui connaît la techno, qui connaît l'internet. Euh, bah, le gars il va chercher en Californie des Français qui connaissent la techno, connaissent l'internet, puis, puis il tombe sur moi et voilà. Donc euh, non, c'était c'était une bonne chasse. Enfin mec, bonne pioche. <rire>
0: Euh, du coup c'est quoi ça s'appelle comment cette aventure et, et qu'est-ce que tu dois y faire
1: ça n'a pas duré très très longtemps, ça a été super intense on est resté, euh, toute l'équipe on est resté assez proche parce qu'on a bossé comme des fous mais ça n'a pas duré, ça a duré une grosse année le, ah temps, ouais. que la, le temps que la bulle euh, explose ah oui, parce sont euh, on s'est on créé euh, on a monté l'équipe très fortement fin 1999, début 2000 et puis euh, la bulle internet ça a commencé à, à exploser en juillet et on a, on a traîné encore quelques mois. Puis, et puis, euh, les, les équipes ont été, entre guillemets, démantelées. Et, euh, et voilà. Donc, mais c'était très, très intense, très agréable. Euh, euh, on avait fait quelques trucs euh, pas mal. Et puis, euh, puis moi, j'ai découvert que le monde de l'investissement, ce n'est pas si complexe que ça. J'étais rentré plutôt comme un technologue. Puis, au bout d'un an, je savais faire un deal. Quoi, donc, euh, bah, c'était bien. J'avais appris. C'est un peu mon MBA. Voilà, ouais. J'ai fait mon MBA chez M. Ardo
0: Du coup. Enfin, ça, ça, juste, ça, 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 ça se pète la figure, c'est fini. L'entité, elle l'effet euh, ou... Moi, j'ai
1: pas mal. Enfin, je veux dire, le, quand tu regardes. C'est là que tu vois euh, qu'il y a des gens qui sont des entrepreneurs investisseurs et puis des gens qui sont des gérants. Euh, Bernard Arnault, c'est un entrepreneur investisseur. Donc, à un moment donné, il voit l'Internet, il dit Je vais mettre du pognon, il met beaucoup d'argent. Je ne sais plus comment c'était, mais plusieurs centaines de millions d'euros. La bulle éclate, il reprend ses billes, il prend sa paume, il garde quelques trucs. Euh, voilà, il, il arbitre. D'ailleurs, globalement. Euh, euh, je pense qu'il au bout du bout finalement il s'y retrouvait sortie, et ouais. retrouvait, en prenant le temps etc. Euh, mais bon bah, moi j'ai observé ça c'est la première fois que je voyais ça euh, donc je trouve ça intéressant.
0: Et la suite c'est que tu pars tu pars où
1: Alors ça, je suis euh, je bascule de de Vivant, donc de, 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 ouais, de de groupe Arnaud Europe at Web à Viventure, Vivendi, Vivendi Vivendi ouais. c'est pareil ça dure pas très très longtemps puisque je suis à la fin de l'ère Messier euh, et euh, donc je rentre je ne sais plus exactement quand fin 2001 un truc comme ça et, euh, et je dois en ressortir euh, mi-2003 et je sais plus quand est-ce que Messier s'est fait euh, sortir mais en gros on était euh, la, Viventure était vue par la nouvelle direction comme un truc que Messier avait créé donc il, donc, avait... il fallait le, le liquider ou le, ou le, le nettoyer et euh, donc c'est ce qui s'est passé ils ont vendu le truc à des vautours les vautours ont voulu me me garder, j'ai dit moi je ne bosse pas avec des vautours et je suis parti euh, voilà.
0: Qu'est-ce que tu appelles des vautours là, dans ce monde-là Parce que bon, c'est quand même un monde un peu difficile, le monde de l'investissement bah, Tu sais, as,
1: euh, as, dans notre métier, tu as en gros euh, les gens qui font ce métier de façon euh, on va dire dans une logique très long terme où ils savent qu'une belle histoire, il faut tu la construis entre 7 et 10 ans, que tu as une relation avec l'entrepreneur, qui est une relation basée sur l'alignement d'intérêts, etc., etc. Bon. Tu peux les appeler les naïfs, mais c'est quand même l'épine dorsale de notre métier. Et puis, il y a des gars que tu vois débarquer de temps en temps quand il y a des crises, quand il y a des opportunités, qui font des coups. Bon. Euh, et bon, bah, en l'occurrence, les vautours, c'est ces mecs qui font des coups. Quoi. Euh, et donc, là, typiquement, un vivendi qui décide de se défaire d'un fonds de capital risque, il ben, y a un coup à faire. Donc, euh, Là, tu vois arriver des mecs qui aiment faire des coups. Bon. Euh, et, euh, et là, j'ai été chassé à nouveau euh, par Troisi, qui était un groupe anglais, qui avait un bureau à Paris, qui avait mis son bureau euh, capital risque un peu en jachère à Paris, donc qui ne faisait plus de tech à Paris, et qui avait nommé un anglais qui était venu euh, s'installer à Paris pour voir si ça faisait du sens de relancer une équipe tech euh, à Paris. Et la conclusion de l'anglais, c'était oui, il y a de quoi euh, lancer euh, une il équipe faut, tech ouais. à Paris parce qu'il y a des bons ingénieurs, il y a des beaux projets. Euh, et donc, euh, ben, on avait confié à cet anglais qui s'appelait Yann le fait d'embaucher un gars pour relancer l'équipe tech euh, de Troisi à Paris. Et c'est moi qui ai été embauché pour faire ça. Et je suis resté 6 euh, ou 7 ans chez Troisi. J'ai ai, ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié. J'ai appris énormément de choses. Et, euh, et voilà. Et donc, c'est là que j'ai fait mes premiers deals un peu... Marquis, j'ai fait Press j'ai fait Sologer.com. Donc voilà, je me suis, je me suis un peu.
0: Quand tu dis, quand j'ai fait mes premiers deals, là, c'est pas, c'est pas enfin, en l'occurrence, tu bosses pour eux, mais c'est toi au nom de Troisi, quoi. Oui, c'est moi, c'est moi représentant Troisi.
1: Après, tu l'as fait parce que Troisi t'autorise à faire le deal, mais mais c'est toi qui porte le deal, ouais, c'est toi qui décide de le faire, c'est toi qui propose de le faire, et ensuite, c'est toi qui représente Troisi vis-à-vis de l'entreprise en question. Donc, donc voilà, et. Et Donc,
0: se loger, presse ministère, ouais.
1: Ouais, puis on avait fait d'autres trucs. On avait fait Screen Tonic qu'on avait vendu à, à Microsoft. On avait fait euh, Ideal qu'on avait vendu à SAP. Enfin, j'ai fait deux, trois trucs euh, pas trop mal. Et, euh, et ensuite, en 2008, Troisième m'a envoyé en Californie, à nouveau en Californie, en disant euh, bah, le bureau de Menlo Park est un peu orphelin. Euh, on ne sait pas très bien quelle est la stratégie. C'était compliqué pour une boîte anglaise de trouver son bon positionnement en Californie. Ouais. Euh, est-ce que je fais du early stage Est-ce que je fais du late stage Est-ce que je fais, est-ce que je suis lead Est-ce que je suis follower Est-ce que et, euh, et ils, avaient trouvé, ils avaient trouvé, de mieux que de prendre un Frenchie pour aller euh, pour, pour diriger le bureau, relancer le bureau de Moi, j'étais super fier, tu vois, que des, des ouais, que des Anglais ouais. euh, me, 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 me choisissent pour faire ça, j'ai trouvé ça cool. Euh, malheureusement, le, la crise des subprimes est arrivée, Lehman a fait faillite, euh, etc. Et à la Toussaint 2008. Alors que j'étais en train de préparer mon plan stratégique pour le bureau de Menlo Park, on m'a dit le bureau de Menlo Park, tu vas le fermer. <rire> et donc je l'ai fermé. Et, et c'est là que les conversations euh, bah, avec des conversations comme celles que j'ai eues avec Isaïe ont démarré parce que je savais que chez Troisi, je n'avais plus euh, à part éventuellement partir à Londres. j'avais plus de. Justement, de c'est bonne... devenu quoi
0: Troisi Parce que c'était une très belle maison euh, connue dans le venture. Oui, ils, ils se sont
1: recentrés. Alors, C'est une boîte à maigri qui, qui s'est recentrée notamment sur des sujets un petit peu moins risqués que le capital risque ou euh, qui fait essentiellement du buy-out ou de la dette privée mmh. et de moins en moins de, de, de deals type croissance ou, ou risque, enfin Capdev ou, 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 ou capital risque, mais ils ne font plus de capital risque, ils font de moins en moins de capital développement. Voilà. Donc, euh, c est, c est, troisième un défaut, c'est que c'était une boîte côté et c'est très compliqué de faire du private equity du capital risque en étant côté. Parce que tu as une telle décorrélation entre ton cours de bourse et, et, et la valeur de ton mmh. portefeuille que, ouais. que c'est très compliqué.
0: Alors, on va arriver aux années Isaïe, Enfin, au début, tout début d'Isaïe. Comment ça se passe bah, Maintenant, je, maintenant que tu me dis qu'avec Troisi, tu avais investi dans, dans Press Minister, je me dis qu'il y a une petite relation qui est en train, de, qui a dû être faite. Euh, comment ça se passe
1: Écoute, euh, le, donc moi, j'étais au bord de Price Minister de 2000, fin 2004, jusqu'à bah, jusqu'à la session à euh, suis Assez proche de, de Pierre. Enfin, beaucoup d'échanges. Avec lui, on préparait les bords ensemble, etc. Et euh, je ne sais plus quand, en 2008, ou ouais, 2008, il me dit Tiens, ah, j'ai lancé avec un groupe de, de copains entrepreneurs un truc qui s'appelle Isaïe, on va faire un fonds d'entrepreneurs et tout. Je lui dis Oui, puis il me parle de sommes minuscules, il me parle de 7 ou 10 millions à lever. Bon, je dis Oui, ok, bon. Euh, mais je lui dis ben, C'est bien, ouais, c'est très bien que vous ça. Et puis, euh, à un moment donné, il me dit tu dois, On n'arrive pas à faire décoller le truc, tu devrais venir nous aider ou nous conseiller, ou je ne sais pas quoi. Bon. Et puis je rencontre Christophe Reynaud, donc qui était le permanent de Isaïe de l'époque. Et, euh, et on en arrive à la conclusion qu'il bah, faut trouver une certaine taille. 7-10 millions, c'est pas suffisant. Il faut une taille supérieure. On rêve de 20 millions et plus. Et qu'il faut trouver un positionnement où on est euh, en gros vu par les Angels comme un Angel et vu par les vici comme un vici. Et donc avec l'idée que Christophe était plutôt un Angel vu par les Angels comme un Angel et que moi, j'étais vu, plutôt vu plutôt comme, comme un vici Et qu'il fallait que... Machin. Donc on passe à la à la phase Isaïe agréée par l'AMF, Isaïe société de gestion, Isaïe mélangeant. Elle n'était
0: pas société de gestion quand toi t'arrives Elle n'était pas agréée à ouais. l'AMF, c'était une, une petite,
1: petite holding. Loading, euh, voilà, voilà. Et, euh, et on met. On, on, on finalement, on va assez vite, puisque je pense qu'on commence à la rentrée 2009 et en mars-avril 2010, on a un fonds, je crois qu'on a 24 millions, et on est agréé. Bon. Et on est lancé. Et on fait en mai 2010, premier deal, Bablakar. Ben bon.
0: Premier deal Oui. Ah oui, d'accord. Donc, euh... euh,
1: donc voilà, le, le côté euh, coup de chance ou le côté... Euh, voilà. Euh, C'est
0: d'ailleurs et... premier deal, covoiturage.fr. Oui, ça s'appelait
1: <rire> pas Blackard, ça s'appelait covoiturage.fr. Et voilà, et donc on s'est lancé comme ça. Et donc ça fait pile-poil 10 ans, puisque là on est en...
0: bah et... oui, ça fait 10 ans. Et... Bon, au début, vous êtes, euh, vous mont tu montes une petite équipe euh, avec Christophe. On, on est êtes deux. Que, vous êtes que deux, vous montez à on, on est deux.
1: Euh, moi, je divise mon salaire, je ne sais plus, par 4 ou par 5 par rapport à mon salaire chez 3I. Euh, aussi
0: Un peu On ou... est
1: obligé, oui, pour donner confiance aux gens, on est obligé de mettre de l'argent dans les fonds. Heureusement, les fonds sont petits, donc euh, ben, finalement, c'est pas... Enfin, bon, quand même, j'ai dû mettre... Euh... J'ai dû mettre dans, mes AIs, dans les Isaïs, sur les premières années, j'ai dû mettre la moitié de mon épargne financière dans les ouais. Bon, J'avais pas toute mon épargne, parce que j'avais assez un peu d'immobilier, mais dans mon épargne financière, j'ai dû mettre la moitié à peu près. C'était euh, quand même un commitment. Et, euh, et donc on est deux, puis trois avec euh, Nelly qui nous rejoint, je sais plus exactement quand, mais un, un an euh, à peu près après qu'on ait lancé le truc.
0: Là, on est en quelle année Là, là 2010-2011
1: Ouais. Et puis après, on a commencé à grossir en se diversifiant. On a créé Isaïe Expansion quand Pierre martini nous a rejoint en 2012. Et puis, euh, et puis, petit à petit, on a levé des fonds successeurs. Et donc, bah, notre métier, c'est simple. On prend un pourcentage de, de montant qu'on gère. Donc, euh, au début, on gérait 24 millions. Aujourd'hui, on gère 500 millions. Donc, on a un peu plus de moyens qu'il qu qu y a 10 ans. Quoi.
0: Voilà. Je t'ai entendu dire euh, à une ou plusieurs conférences ou interventions que... Euh, en tout cas en France et euh, par rapport à, au fonds Isaïe, je pense que c'était il y a, a peut-être cinq ans, euh, qui n'avait pas la profondeur de marché euh, pour, pour investir des montants hyper importants ou lever énormément d'argent. Euh, et euh, Aujourd'hui, bah, ça s'est beaucoup développé. Euh, vous avez levé le dernier fonds, je crois que c'est 90 millions. Euh, D'ailleurs, il y, y a un petit lien, je fais une digression, mais Capgemini, tu viens de Capgemini, des... tu gères le fonds maintenant de Capgemini. Tout ça, c'est... Euh... C'est pas le hasard, bouclées, non. quoi. <rire> c'est pas le <rire> hasard. C'est pas le hasard.
1: Je peux parler du, du fonds CAP. Le fonds CAP, c'est assez marrant. C'est que le fonds CAP, moi, quand j'étais en Californie pour CAP, on aurait pu faire des investissements très, très profitables à l'époque dans des startups américaines. Il aurait fallu sortir très, très vite avant l'éclatement de la bulle Internet. Mais, mais à court terme, on aurait pu faire des très belles plus-values. Parce que je me rappelle de boîtes dans lesquelles on avait l'occasion. On a eu l'occasion de mettre un ou deux millions de dollars et qui 10 milliards de dollars neuf mois plus tard. Wow. Bon. Elle valait 200 millions euh, 18 mois plus tard. Hein, donc, euh, donc soyons. Enfin, la bulle Internet, c'était vraiment une bulle. Enfin hein. euh, bref. Donc, en tout cas, et Cap à l'époque m'avait dit non, non, hors de question. Nous, on est partenaires on n'est pas actionnaire, on n'est pas, euh, on n'a pas de relation capitalistique avec nos, avec nos, avec nos partenaires. Et là, il euh, y a un an et demi, euh, les équipes de Cap euh, envoyées par Paul Hermelin qui me que je connais de cette époque-là, ils sont venus voir en disant on voudrait monter un fonds corporate, J'ai J'ai surtout ne le faites pas, ne faites rien, etc. etc. Euh, et puis de discussion en discussion, j'aurais dit bah, si vous voulez vraiment le faire, faites-le avec nous et on va, le faire. on va essayer de le faire de façon intelligente. Euh, et donc on a défini un certain nombre de règles qui à mon avis sont, sont très importantes quand tu fais du corporate VC. Et, euh, et voilà, et donc on a un deal assez très équilibré euh, au cap est oh, finalement un Actionnaire par, nous délègue le fait d'être actionnaire, c'est pas Cap qui est actionnaire des boîtes, c'est un bon. fonds géré par Isaïe qui est actionnaire des boîtes, et par contre Cap est business partner des boîtes dans lesquelles le, le fonds Isaïe investit.
0: Pourquoi tu lui as répondu
1: non surtout, ne fais pas ça C'est quoi ton problème Parce que, que la, 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 la tendance, euh, le, le corporate venture, si t'as pas une vraie délégation à des gens euh, qui, euh, euh, qui, qui considèrent que leur métier c'est de gagner de l'argent et de faire un investissement financier, c'est en général une recette pour la catastrophe. Euh, parce que tu mélanges stratégie euh, euh, et finances et en fait, il ne faut pas mélanger. Enfin, une startup, sa seule stratégie, d'être euh, c'est pas d'avoir la même stratégie que son partenaire euh, grand groupe. C'est de, de casser la baraque. Quoi. Et, et, euh, et voilà et quand, quand tu es investisseur financier, ben, tu veux que la boîte, elle casse la baraque. Quand tu es partenaire euh, grand groupe, tu veux que la boîte, elle, fasse qu elle, qu elle soit docile, elle fasse ce que tu as envie qu'elle fasse. Donc par définition, c'est contradictoire. Euh, voilà, donc on a, on, a bien, on a bien séparé les rôles avec, avec, avec Cap sur, sur ce fond Et pour l'instant, sur Good, on a fait trois deals. Euh, tout le monde a l'air content. Euh, les gens de Cap, les gens disaient « on est ravis », les gens des startups concernés ont l'air ravis. Donc, euh...
0: Du coup, sur la partie business par... enfin, le côté business partner de Cap, vous avez un référent oh, va... C'est
1: plus que ça. On a... enfin, il, y a une, il y a une grosse organisation chez Cap d'Open Innovation, donc on peut mobiliser tout ce réseau. Et, euh, alors c est, c est une grosse partie du boulot, c'est Cap qui le fait en interne. Hein. Mais euh, Arnaud, là, chez nous, qui, qui gère la relation avec Cap, il commence à connaître pas mal de monde dans l'organisation mmh. et il faut qu'il bah, il qu il qu il soit capable de ouais,
0: coordonner un peu. Ok. Bon, on va revenir à Isaïe. C'est quoi la thèse d'investissement euh, parce que quand tu me dis au tout début, on, on, on doit choisir une thèse, on va être proche des, vis on va être un peu vici, un peu angels. Euh, finalement, ça veut dire quoi et, euh, et finalement, quand tu dis mon premier investissement, c'est blabla car, bah. Euh, il ah, y, y a des
1: choses qui ont changé dans la thèse d'investissement d'Isaïe. Alors d'abord, on a plusieurs produits maintenant. Mais si je prends le, le produit venture early stage, qui est, qui, est, euh, qui est notre produit phare et qui est notre premier, euh, notre premier produit, il euh, y a des choses qui ont changé, et des choses qui ont pas changé. Ce qui a changé, c'est que à l'époque quand on dit on va être leader d'un tour de 1,5 million et demi d'euros euh, avec un fond qui lead ce tour dans une boîte qui est early on est les seuls à faire ça euh, en 2010 on est les bon, seuls là,
0: je crois que autour de vous je crois que pour, avec vous il doit y avoir euh Kima qui... Non, non mais, mais Kima, Kima pas fait pas du Kima. venture, Kima ouais, fait du ouais. Super Angel, donc c'est
1: ouais. pas du venture. Non, à l'époque, on est quasiment China les seuls. Jaina
0: aussi, Super Angel, tu te euh, Jaina
1: considères... euh, était... Alors c'est un fonds d'entrepreneurs sans S, hein, ouais. c'est le fonds d'un ouais. entrepreneur, donc c'est un peu différent, c'est pas, pas, pas un VC au sens strict, mais enfin, on peut dire qu'il faisait des tours qui ressemblaient à, à ce qu'on faisait... Euh, climat différent, plutôt follower dans des tours de seed. Euh, mais notre proposition de valeur, elle était euh, à l'époque euh, assez unique. Le BPI n'existait pas. Le Fonds national de l'amorçage n'existait oui. pas. Donc il euh, y avait vraiment un, un, un trou, un gap non, dans non, la chaîne de financement ouais. et on était dans ce trou-là. Et, et un entrepreneur qui démarre dans un trou, c'est bien. Il démarre là où il y a une opportunité. Depuis, évidemment, ce trou s'est comblé. Hein. La plupart des sociétés de gestion ont levé des, des fonds d'amorçage euh, ou des fonds de post-amorçage. Beaucoup ont, ont revenu, sont venus un peu plus early stage pour essayer de choper les opportunités euh, au bon moment. Et donc, je pense que nous, ce qui est resté de notre thèse d'investissement, c'est on est le premier VC, on rentre dans des boîtes, on les aide à devenir VC grade ou VC compliant et on ne met pas de pression sur le fait qu'elles le fassent à toute vitesse ou pas à toute vitesse, du moment qu'elles le font de façon euh, efficace, capitalistiquement. Et notre vision, c'est... Euh, on a cette espèce de proverbe qui traîne chez Isaïe, qui est « Atte-toi lentement » ou en latin euh, « festina lente » ou en anglais euh, « go slow to go fast euh, ». On pense que les boîtes qui démarrent trop vite, qui lèvent trop d'argent trop tôt, ce n'est pas une bonne recette. Euh, les grands succès sont des succès qui ont une gestation lente, euh, et les belles boîtes sont des boîtes qui ont été très efficaces dans leur démarrage. Et euh, parce que sous contrainte, la créativité est plus forte, le l'exigence le, le, est plus forte, etc. Voilà. Donc on a cette, cet ADN là. En période d'exubérance, euh, on passe quelquefois pour des vieux cons. Euh, en période post-Covid, euh, on commence à dire tiens, les mecs de Isaïe, euh, ils ont peut-être pas tort. Euh. Voilà. Bon et en réalité, quand tu regardes bien ce que je dis. Le, le fait que les boîtes soient efficaces capitalistiquement, qu'elles ne soient pas trop financées initialement, c'est le meilleur garant de l'alignement d'intérêt entre entrepreneurs et investisseurs. Et aujourd'hui, nous, on est superbement alignés avec les, investisseurs qu les entrepreneurs qu'on a baqué il, il y a 10 ans, il y a 8 ans, il y a 7 ans, il y a 6 ans. Parce que, et et, et c'est très important.
0: Et ça veut dire quoi, euh, parce qu'on va parler un peu de la chaîne de financement après, mais ça veut dire quoi euh, accompagner des entrepreneurs, là dans ta thèse d'investissement, un blabla car, puisque tout le monde le connaît, euh, c'était Frédéric Mazella et, et quelques-uns de ses... Il a et, et français, aussi, ça. Ouais. Ouais. Euh, vous faisiez quoi pour eux, concrètement euh, Bah
1: écoute, euh, si on prend les trucs du début, au début ils voulaient faire du B2B. Euh, en vendant euh, sa plateforme à des grands distributeurs ou machin. Il a dit euh, B2B, euh, non, on peut va pas faire de B2B. Euh, puis ensuite, euh, il a dit bah, alors on pourrait faire du C2C, transactionnel. Il a dit oui, ça c'est bien, on connaît bien avec Price Mister. Euh, voilà comment ça marche. voilà Donc on, on a aidé euh, Fred à mettre en place le premier business model un peu scalable de, 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 de covoiturage.fr. Euh, sachant qu'il en a eu, il en a expérimenté 7 ouais. ou 8. Il a même imaginé, je pense, euh, financé par la pub. Enfin, tu vois, il a tout imaginé. Euh, et euh, donc, on l'a aidé à en mettre un en place dont la scalabilité était euh, euh, anticipable et ce qui a permis ensuite de faire, venir, euh, de de faire lever Ax venir Axel en 2012 et
0: puis Index en 2014. Et, euh, voilà. et, et, et faire venir ces investisseurs quand on est justement primo investisseur, c'est pas aussi un peu dans la thèse de, de, de... puisque tu disais, il faut les rendre quelque part compatible compatibles euh, c'était le job de qui Est-ce que c'était le job de quelqu'un d'aller finalement accompagner les entrepreneurs Ça mélange
1: parce que tu vois, nous, on, nous, on peut créer la relation. Nous, a priori, quand, on, quand une boîte a été baquée par Isaïe, les gens de, de Balderton, d'Axel, d'Index, euh, ils vont pas regarder. Pas. Bon, maintenant, si l'entrepreneur, c'est une tanche euh, et qu'il n'est pas capable de vendre mmh. son truc, il ne va rien se passer. Donc, euh, donc, 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 donc voilà donc, Nous, on, a, on peut faciliter, on peut crédibiliser un peu, mais enfin, c'est quand même le, le job de l'entrepreneur. Et en l'occurrence, pour euh, Babacar, c'est Nicolas Brusson qui est aujourd'hui le DG, qui n'était pas full-time dans la boîte, mais qui était associé depuis le départ, euh, qui, euh, qui a été instrumental dans les levées de fonds euh, qui ont et suivi. Euh,
0: ça. Ouais. Ok. Et, et quand on voit justement, le, bah parce qu'une thèse d'un VC euh, à ce stade de développement, est-ce que ce n'est pas quand même finalement de sortir au deuxième, troisième tour euh, Est-ce que c'était ça votre thèse Ou est-ce que non, vous êtes des entrepreneurs fin des, des investisseurs vraiment patients. Est-ce que vous, vous êtes encore dans Blablacar
1: C'est intéressant. Euh, nous, d'abord, dans le modèle qu'on a créé, on a dit Isaïe participera aux deux tours suivant son tour d'entrée. Ouais. Donc, si on fait le pré-série A, on sera au prorata dans le série A et le série B. Donc, ça veut dire qu'éventuellement, on peut envisager de sortir au série C. Hein et c'est ce qu'on a fait typiquement dans Evaneos. Ouais. On est, on est sorti en 2018, c'était le série C, on est rentré, on est sorti d'Evaneos. De, sur Babla ben ça a été très intéressant parce qu'on a eu l'opportunité aussi de sortir en série C. Pas du tout totalement, parce que ça représentait une très grosse somme, mais un petit bout. Et on a eu un gros débat sur savoir est-ce qu'on vend 25% de la ligne ou 0%. Finalement, on avait 15% de la ligne qui nous, a, qui nous remboursait trois fois notre coste total. Donc, on a déjà fait trois fois la mise en vendant que 15% de notre ligne. Ouais, euh, donc voilà. Et maintenant, on est en freeride, on va dire, ce, sur, sur, sur Bob Lacar. C'est Cody bonus. Quoi. Euh, voilà, c'est Cody <rire> bonus. C est, c est euh, pas euh, pas et mais les mais, les mais les on, les on aimerait rires. bien que ça, se, que ça se passe bien.
0: Voilà. Ok. Euh, si on fait un petit parallèle entre l'époque de la chaîne du financement, et, ça nous permettra de faire un pont avec, euh, avec tes, tes nombreuses actions, euh, notamment à la Tête de France Digital. Euh, la chaîne du financement, elle a énormément évolué. Moi, je suis dans l'investissement, dans enfin, je vois le capital risque depuis aussi une dizaine d'années, justement à l'époque de Christophe Reynaud. Euh, quand vous mettiez un tour de 1 million, 1 million et demi, c'était quand même, quand même déjà un très beau ticket d'investissement. Et on, dit, on disait presque, c'était un, un série A, quoi. Euh, Aujourd'hui, tu mets un million, tu fais euh, du pré-série A, voire un, un, petit, un site, quoi, un gentil site. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, dans, dans une thèse d'investissement, justement, comme celle de d'Isaïe Et, et est-ce que, est que vous continuez à mettre des, des petits tickets bah, Déjà,
1: on a, on a, si on prend notre core stratégie venture, on a fait évoluer le ticket moyen. C'est-à-dire que le fonds 1 en était plutôt entre 750 et 1,5 million. Le fond 2, on était entre 1 et 2 millions, et là on vient de lever le fond 3 et on dit que c'est entre 1 et 3 millions. Notre ticket d'entrée. Donc déjà on, on, on s'adapte un peu au marché. Hein, bon, Est-ce oh,
0: que, est que ça va se calmer d'ailleurs ça On en reparlera après. On, mais,
1: écoute, on a, fonds, on a lancé la levée de fonds, on a lancé la levée de fonds de venture 3 avant que Covid arrive, ouais. avec l'idée quand même que le cycle ascensionnel dans lequel on était pouvait pas durer éternellement, hum. mais avec quand même le besoin d'avoir une flexibilité et d'être capable de l'idée des beaux tours de table. Et si euh, il faut 3 millions pour les un beau tour de table, et ben on est on est prêt à mettre 3 millions. Euh, donc déjà on a fait évoluer ça et ensuite on est clairement euh, capable de rentrer un peu plus tôt qu'avant euh, pour, bah, pour, pour combler le gap entre le montant levé et, donc on était très clairement petit série A avec le fond 1 puis série A avec le fond 2 et post avancage avec le fond 3 enfin, tu vois, si tu, euh, donc on mais on est plutôt resté quand même sur le premier million ou les premiers millions qui font passer la boîte de Angel Back à VC Back -et et c'est quand même ça, notre, notre thèse d'investissement, qui reste stable.
0: Ouais, vous restez dans ces primos euh, voilà. premiers vices, quoi Absolument. Euh, alors, France digital tu, tu es à l'initiative d'un mouvement. Euh, à l'époque, il s'appelait le mouvement des pigeons. Tu en as même écrit un, un bouquin, euh, co-écrit. Alors... Euh, c'est quoi euh, C'était un ras-le-bol contre quoi Est-ce que tu peux nous remettre un peu dans, dans la situation ah, ça... C'est 2013, c'est ça Ah, 2012.
1: 2012, 2012. C'est le début du Gakeda Hollande. Écoute, c'est totalement... Euh, le truc est totalement inopiné. On, on, on monte euh, euh, avec quelques vicis euh, le leader à l'époque était marie Eckland on, on monte France Digital au printemps 2012. Euh, et on a une très bonne idée, euh, d'ailleurs je pense que j'ai un peu contribué à cette idée, qui est de dire qu'il faut faire une association, non pas des Vici, mais des Vici et des entreprises baquées par les Vci euh, de façon à être, pouvoir parler auprès des pouvoirs publics. Euh, en étant euh, représentatrice d'un écosystème entier et pas simplement de profession, la profession d'investisseur.
0: Ça, c'est fort déjà. Euh, je veux dire, ça, euh, ça,
1: et donc, c'est là qu'on crée, en avant cette structure avec deux présidents, avec des board members entrepreneurs, des board members investisseurs, etc., etc. Et donc, je fais partie des membres fondateurs de, de, de France Digital. Et, et on le faisait aussi, on le faisait avec deux choses, en disant, un, on est mal connu euh, de, des, des pouvoirs publics, l'écosystème tech, enfin, capital risque, lobby, et, quoi, et machin, un, un lobby. Fond. Et deux, Hollande, il était quand même... Enfin, l'alternance politique était quand même assez prédible, prévisible. Et Hollande, il était terrorisant. Euh, parce que euh, bah, toi, le capital, pour lui, c'était le diable. « Mon ennemi, c'est la finance ». Enfin, tu vois, On te dit « mon ennemi, c'est la finance ». Tu, tu pétages quoi. Et euh, surtout que nous, on se considère comme une gentille finance. Mais... Mais on fait partie de la finance. Moi, je n'ai pas de honte à dire que mon métier, c'est un métier de financier. Hein. Ouais. Et, euh, et donc. Euh,
0: bah, T'es au, au tout début du capital. Voilà,
1: ouais, on est, on est euh, de la finance plutôt gentille, plutôt longue, plutôt, euh, plutôt simple, euh, plutôt, basi réel. plutôt basique, plutôt ah, proche hein. de l'économie réelle, mais bon, on est de la finance. Et donc, euh, le, le, le projet. On, le, on suit la préparation du projet de loi de finance 2012, qui était le premier projet de loi de finance du CACADA Hollande. Donc, forcément, celui où se passe plein de trucs, où il y a plein de, trucs, a plein de machins euh, qui changent. Et on avait euh, Fleur Pellerin comme interlocutrice euh, à Bercy, qui était ouais. en charge de, des PME et du numérique. Et globalement, elle fait du bon boulot, Fleur. Elle n'arrive pas à toucher au JEI, pas toucher au GIE, pas toucher à FCPI, pas toucher tout ce qui finit par un I. Elle, elle le préserve, elle, elle fait qu'il n'y a pas trop de changements, etc. Donc, on est plutôt euh, rassuré. Et puis, à un moment donné, moi, je pose la question. Je dis oui, mais enfin, les, les, par contre, les plus-values... Euh, s'en euh, est où, parce qu'ils voulaient taxer le travail comme le capital, etc., ce qui est une idée évidemment totalement absurde. Euh, dire a Ah bah ben ça, c'est chez Cahuzac ». J'ai eu de la chance, que ce soit Cahuzac, qui était le ministre porteur de ça. Et euh, c'est Cahuzac, c'est pas, pas PME numérique, c'est horizontal. Ça couvre toutes les plus-values et tous les dividendes, tous les revenus du capital. Et euh, en gros, on comprend que ça va être un truc avec petits abattements en fonction de la durée, mais où en gros, euh, le capital va être taxé marginalement à 62-63%. Et là, tu te dis, euh, bah, si je suis business angel, que j'ai une chance sur de tout perdre, et quand je gagne, je suis taxé à 62-63, peut-être un certain nombre de gens qui vont hésiter à continuer à faire ce job, parce que ça ne marche plus. Quoi. Et donc, je comprends, je, je comprends ça. J'ai une interview prévue avec la Tribune, euh, avec une journaliste, euh, qui m'a dit, bah oui, mais c'était une, une, une promesse de Hollande. Je lui dit, mais attendez, oui, OK, peut-être, sur les dividendes, à la limite, pourquoi pas, mais sur les plus-values, ce n'est pas possible c'est un tue l'amour absolu si on taxe des plus-values à 102 63 ça, ça tue l'écosystème elle me dit dividende euh, plus-value c'est pareil c'est l'actionnaire <rire> bon, et là je, je dis à la journaliste je dis demandez à Philippe Mabie je sais pas s'il si est patron de la, la, la rédaction je vais écrire un truc et, euh, et donc euh, c'était la veille de la, de, de la publication du PLF au, au, au conseil ouais. des ministres euh, le lendemain et donc, pendant la nuit, j'écris un truc. Et j'écris avec une forme de, de, de ferveur ou de, de, de verve. Je ne sais pas comment on peut dire. En tout cas, j'étais très, très motivé à, à vouloir que mon, mon case soit entendu. Et donc, je fais mon, mon petit papier qui, qui est publié sur la tribune.fr. Et sur lequel je me dis, je vais avoir 15 emails de confrères ou d'entrepreneurs qui me disent, bien, bien, joli papier, ah ouais, euh, sympa, bien écrit, euh, bravo, mais ça, on n'est plus rien, on est dans un pays communiste, euh, ils sont tous tarés, bon, de euh, toute façon, moi je fais mes bagages, je pars à Bruxelles. Ouais. Je m'attendais à ça. Et en fait, le truc part, c'est le parc de, de la folie sur Twitter, euh, euh, le truc est repris, repris. Ça passe devant, je crois que c'était le mois où l'iPhone 5 est sorti. Et sur Twitter, ça, ça dépasse iPhone 5 euh, ouais. en France, mon, mon, ma tribune. Ouais. Un truc hallucinant. C'était
0: un truc de fou. Il y et y a euh, plus euh, des milliers d'entrepreneurs. Ouais, ouais, ouais. Et à ce moment-là,
1: tu as euh, Carlos Diaz et Fabien Cohen qui créent la page, euh, une page Facebook en disant On n'est pas des pigeons et qui publient mon truc en disant On n'est pas des pigeons. Et puis là, des milliers et des milliers de gens qui likent, des milliers et des milliers de gens qui, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui s'intéressent au truc. Et pendant le week-end, euh, qui suit, euh, il y a euh, Soumier de BFM Business qui, ouais. qui m'appelle. Il dit « J'ai vu ce truc des pigeons, là, c'est très bizarre. Euh, » lui dis Moi, je ne suis pas pigeon, hein, moi, j'ai juste écrit un truc. » mais <rire> bon. Et euh, je viens expliquer euh, sur, le matin, lundi matin, sur BFM Business, euh, l'histoire. Et euh, Carlos et Fabien ils me disent Écoute, tu es un super beau porte-parole des pigeons, donc tu es le porte-parole des pigeons. » Donc, j'ai dit « Ok. » J'ai dit « Il en faut un deuxième, parce que moi, je suis un peu vu comme un investisseur, donc j'avais la vision France Digitale, donc j'appelle Mathieu. » pour Olivier Mathieu, pour être, pour être le, le porte-parole entrepreneur. Et puis, on a fait notre petit euh, lobbying euh, tout le mois d'octobre. Euh, et puis après, euh, c'était Macron et Pellerin, en gros, les deux interlocuteurs, Macron à l'Élysée et Pellerin à Bercy. Et puis, on a lancé les, les assises d'entrepreneuriat. Et, et puis, en mai, le mai suivant, euh, Hollande a annulé tout ce qui avait été voté en fin 2012 et est revenu en arrière avec une situation qui était même... Euh, plus favorable qu'elle ne l'est aujourd'hui oui, sur je... les détentions très longues, parce qu'on avait, avait négocié un abattement hallucinant de 85% euh, sur, euh, sur les actionnaires de long terme.
0: Et qu'est-ce que ça, finalement, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, déjà, à titre personnel Tu te retrouves comme ça euh, Écoute, ça me... Personnage public, quand même, là-dessus. Ouais, C'est à ce moment-là que tu deviens. C'est plus un personnage public. Et, et
1: franchement, c'est pas la vocation des Vici. On a fait plutôt un métier, on est derrière les rideaux et ça nous dérange pas d'être derrière les rideaux. Tu vois on est plutôt des régisseurs que des, que des acteurs ou des réalisateurs. Euh, donc il euh, n'y a pas du tout... Je pense pas que la profession et les gens de cette profession aient un besoin médiatique. Euh, par contre, comme c'est un métier pas très bien compris, comme il y a beaucoup de préjugés sur le, le rôle d'investisseur, ah ouais, des... euh, ben moi j'ai trouvé très intéressant d'être pédagogue et d'expliquer et d'offrir un, euh, un visage qui qui bullshit pas, qui raconte les trucs, qui dit, euh, qui dit comment, comment se passent les choses, euh, à la fois aux députés, aux gens dans les ministères ou aux médias. Et donc euh, j'ai bien aimé l'occasion pédagogique qui m'était donnée de, de faire ça. Je joue avec la quitté mes mandats chez France Digital à la fin de l'année dernière et je, je calme pas mal le jeu sur ces sujets-là parce que j'ai beaucoup trop bossé de 2013 à 2019. Enfin, je bossais 6 jours sur 7, enfin bon bref. Donc là j'ai essayé de calmer un peu le jeu. Mais bon, c'est une bonne expérience. Et puis toi c'est marrant de se retrouver face à... À comment fonctionne l'administration centrale à Bercy Je ne savais pas. Comment fonctionne le cabinet à l'Elysée Je ne savais pas. Bon,
0: maintenant, voilà, j'ai un peu appris des trucs. — Puis c'est devenu quand même une très, très belle association, France Digitale. — Oui, c'est un
1: gros... Euh, quand j'ai quitté la présidence, là, les caisses étaient pleines, le nombre de membres euh, au plus haut. Et donc J'espère que ça va continuer. Mais oui, on a fait un, un gros bout de chemin, ouais.
0: Et il y a eu des, des moments justement dans, dans l'histoire de France Digital, puisque tu en as été à la tête pendant les quatre premières années, grosso modo C'est des maris puis moi.
1: Donc euh, euh... moi j'ai fait les 4 années. Marie a fait 3 ans, j'ai fait 4 ans.
0: Et il euh, y a eu des moments euh, que toi t'estimerais de flop ou vraiment difficiles euh, Parce que j'ai l'impression que c'est une, une start-up en pleine croissance. Quoi, hein, non,
1: Digital. non, on n'a pas, pas eu de... Non, ça c'est... Euh... On a eu une crise d'adolescence un peu permanente parce que... Euh, des demandes qui venaient, des initiatives qui étaient lancées, des, des équipes qui bougeaient pas mal. Et enfin bon. puis une assos, c'est pas comme une boîte, as quand même un peu plus de mal à la... Euh, toi, t es, t es bénévole, toi, donc es pas, tu peux pas y passer non plus euh, beaucoup, beaucoup de temps en micro-management. Donc c'est plutôt une, une, une start-up euh, auto-managée, on va dire. Ouais, mais une start-up euh...
0: avec, avec, avec à sa tête, et c'est ça qui est quand même vachement intéressant, un peu les... Les, les, les stars de chacun des électeurs Oui, mais tout en, étant,
1: tout en étant à la tête, sans être à la tête, parce qu'encore une fois, tu es bénévole, tu es, es là pour représenter l'association à l'extérieur vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis -vis des parlementaires, vis-à-vis -vis des médias. Tu, tu fais une partie de la gestion parce que tu es le bureau et c'est toi qui machin. Mais c'est quand même un, peu, un petit peu... C'est pas la même chose que si c'était ta boîte. Et, euh, et avant qu'on ait Nicolas, euh, Brienne qui... qui qui gère ça de main de fer, si je puis dire, c'était quand même un petit peu à, la, à volo. Mais c'est normal. Toi, on a, le premier budget de, annuel de France Digital, ça devait être, je sais pas, 100 000 euros. Et puis, le euh, dernier budget, quand j'ai quitté, c'était presque 2 millions. Donc ouais, toi, est... On est, on a, Évidemment, ça, ça, ça a changé.
0: Non, moi, je trouve que c'est intéressant puisque le, le problème souvent de ce type d'association, c'est souvent bah, les, membres doivent, les membres du bureau, de l'administration vont se mettre en, en avant et en profiter pour leur business. Et ce que j'ai trouvé d'intéressant chez France Digital, c'est que finalement, quelque part, alors je ne sais pas si c'est en train d'évoluer, je ne suis pas non plus d'hyper près, mais euh, bah c'est que c'est déjà des entrepreneurs d'un côté qui sont quand même déjà assez reconnus pour certains, là, de, quand je vois le board, qui ont déjà vendu très très bien leur boîte et donc qui n'en ont rien à faire, quelque part d'être mis en avant là-dessus, et qui se euh, ben C'est certain et que les,
1: les, les meilleurs board members de France Digital et les meilleurs membres du bureau de France Digital c'est ceux, ceux qui ont déjà vendu ouais. leur boîte et qui ont du temps Et pour l'exemple de Mathieu post-vente de presse à Akuten il, avait, il a eu à un moment donné du temps, il a pu consacrer beaucoup d'énergie et de temps à France Digital Les VC nous aussi, on est habitués à être multitâche et donc on est habitués à avoir France Digital, pour moi, c'était une portfolio compagnie en plus, si tu veux. Euh, ouais. et, euh, et donc, on a aussi un agenda qui permet d'accommoder ça. Parce que c'est vrai que l'entrepreneur qui est en train de monter son business, qui est en, ple qui est en plein sur la face nord, en train d'essayer de grimper, il ne peut pas être au bureau de France Digital. C'est beaucoup trop... Enfin, en tout cas, il va être, sa contribution va être marginale. Parce que dès que sa boîte aura un sujet, il sera en priorité sur sa boîte. Et c'est normal, tu peux pas lui en vouloir. Il est enlevé de fond, c'est enlevé de fond, il est en machin, forcément.
0: Oui, Donc, eu euh, euh, Frédéric Mazella qui était là, mais qui est reparti bien longtemps, puis qui vient de revenir. Maintenant. Voilà, absolument.
1: Fred était au tout début de France Digital, il est parti du bord de 3-4 ans. Et c'est quand il y a eu la transition avec Nico euh, chez Belbecar que Fred est revenu euh, chez France Digital.
0: Aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, il y a eu récemment France Digital euh, qui a je crois bien un manifeste de tout ce qu'il faut faire puisqu'on est quand même en, encore en pleine crise du Covid hein, pour nos auditeurs. On sort tout juste du déconfinement. Euh, euh, donc, et, et ce manifeste euh, bah, est, voilà, est pas mal en faveur de comment on va relancer cette économie. Euh, comment on va être mangé, à quelle sauce on va être mangé au niveau start-up, investissement, mais je pense globalement euh, euh, comment on va relancer cette économie. Qu'est-ce que tu en penses Tu as participé euh, j'ai vu des, des, beaucoup de défiscalisation, toi qui n'étais pas très favorable à la défiscalisation. Écoute,
1: euh... c'est un peu le fruit d'un brainstorming. Donc Il y a des trucs, que je, des trucs que je connais, des sujets qui me paraissent bien, et puis d'autres qui, qui ressortent à chaque fois, c'est un peu des marronniers. Bon, c'est certain que le, le, le sujet de la défis, pour prendre celui-là, la réalité, c'est que la défisc c'est la seule façon de faire rentrer des gens dans le monde des « angels ». Sauf s'ils ont été entrepreneurs à succès avant. Donc c'est une espèce de marche-pied. Mais pour moi, le, le monde des angels ne doit pas être subventionné euh, par un crédit d'impôt. Euh, et d'ailleurs, la réalité, c'est quand même quand il y avait les SFPME, les SFPME ça pesait 20% du montant des angels en France. Euh, C'était les groupes d'angels, euh, de gens qui faisaient de la défisque pour découvrir ce monde-là. Mais l'essentiel du pognon était amené par des entrepreneurs qui intervenaient via des holdings sans ISF PME, et, et c'est 80% du pognon. Donc voilà, donc c est, c est, pour moi, ce n'est pas un sujet central, la défisque sur, sur, les, sur les business angels. Euh, donc, donc voilà, mais mmh. je, et je suis plutôt d'une nature à penser qu'il faudrait mieux moins d'impôts et moins de niches fiscales que plus d'impôts et plus de niches. Enfin, bon, c'est plutôt ma, ma philosophie.
0: Et, et toi, justement, avec maintenant un petit peu de recul, pas forcément le bilan que tu ferais de France Digital aujourd'hui suite à suite à ton passage, mais, mais plutôt le, le bilan que tu pourrais faire en tant qu'investisseur euh, sur ces, euh, bah, je sais pas, dix dernières années, puisque va en fait les dix ans d'Isaïe. Euh, tu l'as vu évoluer comment Et qu'est-ce que tu trouves de vraiment bien pour l'investissement pour Et qu'est-ce que tu trouves de peut-être un peu dangereux un peu de moins bon mais
1: Écoute, je vais faire une seule réponse à la, aux deux questions, parce qu'en fait, je pense que euh, les, les, la réponse s'applique aux deux. Tu as, as un phénomène... Euh, Impressionnant, qui est, euh, le, ce, qui est de, ce qui est devenu BPI. D'accord ouais, euh, Et, et, et euh, notre ami euh, Nicolas Dufour qui a fait un boulot incroyable de mobiliser plusieurs euh, anciennes entités euh, publiques et en faire un truc dynamique, réactif, agile, etc. etc. Très, et, très et, et très, très puissant. Et donc c'est remarquable, avec le danger que euh, c'est très, euh, très puissant. Euh, peut-être un peu trop puissant par moment. Ou, ou voilà. Mais euh, voilà, c'est une bonne synthèse de la situation. C est, c est, euh, sans BPI, l'écosystème, on serait pas là où il est. Euh, et mais la, mais BPI, est, BPI dirigé par un, un mec qui ne comprend pas le business, ça peut devenir dangereux. Quoi. Bon, il se trouve que Nicolas il fait partie des quelques gars qui savent à la fois parler à des technocrates de Bercy et à, et à des entrepreneurs. Il y a des mecs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein.
0: Mm, mm, mm. Hum. Comment tu, tu vois le maintenant le l'investissement et là, là je sais que tu n'as pas de boule de cristal mais euh, mais tu le sens comment là les les, les 6, 8 prochains mois les deux prochaines années peut-être qu'il faut quand même euh... bah, moi je sens traversé des crises, tu, tu peux tu
1: peux dire tu as deux as deux choses tu as en gros euh, toutes les boîtes financées euh, on va dire depuis euh, depuis 3 euh, ans qui vont avoir besoin de s'ajuster d'une façon ou d'une autre d'accord euh, ajuster leur base de coûts, ajuster leur business plan, ajuster le soutien qu'elles demandent à leurs actionnaires. Bon, tout ça, c'est en cours. Euh, on ne sait pas très bien de temps, combien de temps le, 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 la, le, la constipation du, du, de, l de la chaîne de financement durera. Peut-être pas longtemps, peut-être 2-3 trimestres, peut-être que début 2021, ça sera reparti. Peut-être plus, peut-être 7 trimestres, peut-être que ça redémarrera qu'en en 2022. Euh, et ça, je parle pour les séries A, B et C, enfin, grosses séries A, B et C. Euh, et puis à l'envers, tu as les boîtes qui n'ont pas encore été financées ou très peu financées, sur lesquelles le timing de lancement est génial. Euh, lancer un business dans une période comme aujourd'hui, c'est parfait. Tu as beaucoup moins de concurrents, tes concurrents ne sont pas bien financés. Euh, si tu as un truc malin, euh, tu peux prendre le marché. Enfin. Et puis une fois que la crise est terminée, tu t émerges, t ben, tu regardes les grands champions de... de, de le truc le bon exemple, même si aujourd'hui il souffre un peu, mais Airbnb c'est né en 2007-2008, hein, et c'est la crise des subprimes il y a et pas mal de champions et comme a, ça, qui, voilà. sont nés, qui sont issus des crises et on peut en citer plein sur, sur, sur la génération 2007-2008 et là je pense que la bah, génération 2020 il y aura un paquet de boîtes dont on dira en 2027 tu vois c'est une boîte elle s'est lancée en 2020 et donc, voilà
0: est-ce que tu penses justement que c'est vraiment source d'opportunité pour des sociétés de gestion comme Isaïe bah, Si tu as de l'argent
1: à déployer, oui. C'est pour ça que j'étais super content qu'on arrive à lever Venture 3 ah, ouais. euh, puisqu'on a un fonds tout neuf qui va investir que dans des nouveaux projets. Hein. Pas pour, euh, quand tu lèves un nouveau fonds, ce n'est pas pour soutenir ton portefeuille existant, c'est pour faire des nouveaux projets. Euh, donc on a un fonds tout neuf prêt à être déployé dans des projets tout neufs. Donc euh, c'est parfait.
0: Tu penses qu'il va falloir... Euh... Beaucoup de temps pour que ça se rétablisse. C'est-à-dire, toi qui as un peu d'expérience, la difficulté pour toi, je me dis comme ça naturellement, si tu as de l'argent à déployer, c'est bien, et puis c'est bien vu. Et, et, et d'autres partenaires de fond m'ont dit, tu n'avais pas un peu ce sentiment comme toi, pas que ce soit le Corona, parce que personne n'a de boule de cristal, mais qu'à un moment donné, ça pète. Mm. Euh, Ils disaient, vaut mieux là avoir un maximum, de, lever un maximum de sous pour pouvoir les déployer quand ça pètera. Mm. Euh, mais, mais le revers de la médaille, j'ai l'impression que c'est si ça pète, à un moment donné, TLP, bah, euh, déjà, euh, bon, ils ont moins d'argent à investir dans, dans ce genre, d'opportunités, même si c'est des opportunités. Et surtout, ils ont moins d'argent pour acheter des boîtes euh, qui sont pas forcément TLP, hein, mais je parle des gros corporate pour acheter des boîtes que tu finances. Euh, comment tu... Oui, alors,
1: il se trouve que, toi, nous, on a, on a, on a, vu, on a fait le closing de Venture 3 euh, fin mars, début avril, sachant qu'on avait recueilli les, les intentions de souscription entre décembre et, et février. Et il y a eu très peu de cas, c'est-à-dire que quasiment tous ceux qui nous avaient dit euh, « je viens » sont venus. Euh, et, euh, et quand tu regardes ce que les, les gens te disaient, bah, ils disaient bah, « je, je t'ai promis de venir, je viens bon, ». C'est le gars qui respecte sa parole. D'autres qui disaient « je viens d'autant plus volontiers que je pense que c'est un super vintage et que c'est le moment de venir ». Euh, ou alors des gens qui étaient de toute façon « toi, tu es sur un horizon long, dans 7 ans, 8 ans, on saura si ton fonds Venture 3, c'est un bon fonds ». Et bon, dans de cet ans, 8 ans le, confi le confinement sera terminé quand même, bon, tu vois. Donc, euh, <rire> euh, donc voilà. Donc, euh, le fait d'être un truc très long terme, très early, etc., fait que c'est pas la même chose que de jouer en bourse, tu vois. Tu peux avoir une, une vision un petit peu différente sur sur la bourse, être euh, retiré ou au contraire euh, rentré euh, et de façon plus, beaucoup plus, euh, beaucoup plus, on va dire instantanée, et voilà, et, euh, soit défensive, soit machin. Ouais. Bon, et ensuite sur euh, le risque numéro un, effectivement de de, de, de la crise telle qu'elle est et dont on ne sait pas combien de temps ça va durer, c'est effectivement le MNE sans doute avec des volumes beaucoup plus bas. Et donc, ça veut dire des portefeuilles qu'il faut soutenir plus longtemps et des liquidités qu faut, euh, que tu abonneras à tes souscripteurs plus tard. Oui. Donc ça, il faut, les, il faut effectivement euh, que tout le monde s'y prépare. Et tu as la même chose quand tu finances en early stage, c'est se dire « Ok, je finance en early stage une boîte en 2020 ». Mais peut-être que la chaîne de financement ne sera pas repartie en 2021 et peut-être que le, le prochain tour de 2021, ce sera à moi de le faire et pas d'attendre qu'un confrère vienne l'idée le tour suivant. Donc tu as une logique un petit peu différente. Quand tu faisais un deal en 2018, tu savais qu'en 2019, tu aurais des gens pour financer la boîte si elle est jolie. Là, tu peux faire un très beau deal en 2020, tu pas du tout sûr qu'il y aura des gens pour la financer en 2021. Donc il faut que tu sois prêt à le faire toi. Et euh,
0: et, et tu penses que là, fin là, une société de gestion qui se crée, euh, c'est vraiment le très mauvais time to market Ou finalement, c'est hyper offensif parce Une euh...
1: société de gestion qui se crée bah, si, si elle arrive à lever de l'argent.
0: Oui, mais justement, est-ce que tu penses que c'est possible de lever de l'argent Enfin, Concrètement, toi, là, euh, tu viens de lever ton fonds. Si tu étais en pleine levée ou que là, tu avais prévu de faire un nouveau fonds. Écoute, c'est ce hein.
1: d'une certaine façon ce qu'on avait fait avec Christophe en 2009. Hein.
0: C'était bah, Sauf que là, ton pitch, c'est euh, la crise, il y aura des opportunités. C'est ça, maintenant, t'as une vitesse
1: il ouais, y a quelques gars qui sont sur la route pour lever des first time funds ouais. euh, c'est certain que la crise va pas les aider à faire le premier closing qu'ils voulaient faire ouais. euh, au mois de mai et, et peut-être pas le même montant c'est certain que ça va être un peu entravant mais bon euh, encore une fois le capital risque c'est la tech elle va plutôt sortir gagnante de, de, de cette crise en tout terme, tout. machin. Ouais. Euh, le capital risque early stage c'est quand même une logique de long terme hein, t'investis pas dans une vision au, au trimestre mais es plutôt en année Bon, euh, donc globalement, c'est pas impossible de... de, de... Alors après, tu as évidemment euh, toujours la faiblesse habituelle de la France avec ses institutionnels qui sont pas du tout exposés au capital risque, qui ont toujours des bonnes raisons prudentielles pour pas y être. La crise les aide pas à avoir, euh, y être un peu plus. Donc, voilà, donc, euh, donc évidemment, c'est pas, pas simplifié, mais, mais c'est faisable.
0: Mais tu penses que justement, tu as envie de dire que tu es plutôt optimiste de ce qui peut se passer là euh... Euh, concrètement pour, le, pour les entrepreneurs et les, et les investisseurs
1: Écoute, ma, ma vision générale sur, sur la French Tech, c'est on a fait x5 euh, en 7 ans, de 2012 à 2019. C'est beaucoup x5 en 7 ans, hein, euh, euh, pour un, truc, pour un énorme, écosystème ouais. national. C'est impressionnant. Tu ne fais pas de le mettre sans casser des œufs. Donc, euh, cette crise, elle va révéler que. Euh, bah que des boîtes ont sur, été surfinancées, que des boîtes étaient financées sur des modèles qui n'étaient pas très solides, que euh, des, des entrepreneurs euh, ont vendu un peu la lune à des, trucs, à des investisseurs qui ont été un petit peu euh, crédules. Bon, voilà. Mais de l'autre côté, il va aussi y avoir des très belles boîtes qui vont euh, tracer leur chemin et cette crise va peut-être même leur permettre d'émerger vraiment comme des leaders, etc. Bon, on s'est proverbe on, on dit improbable qui dit on compte les bouses à la fin du marché. Je ne sais plus un truc <rire> comme ça. Bon, j'espère qu'il y aura plus de succès que de que de euh, liés à ça. Mais mais forcément, euh, il y aura des deux, des, des news des, des deux natures. Euh, ce qui est important, c'est qu'on se dise, euh, on a fait un peu des stats. Alors, on ne parle pas de licorne parce que le côté chasseur de licorne, il m'énerve un peu. Je préfère les sorties cash-to-cash où tu mesures euh, non pas une valo, euh, mais une, une vraie ouais, valeur, une vraie ouais. valeur en cash. En gros, euh, jusqu'à 2015, la France elle sortait une ou deux boîtes à 100 millions par an. Maintenant, elle en sort 10 à plus de 100 millions. Maintenant, elle en sort 10 par, par an.
0: Bon. Elle Et... est sort vraiment là, c'est vraiment... Oui,
1: maintenant, on est sur un rythme depuis 2014-2015. On est à une dizaine de boîtes, une dizaine de transactions. Des boîtes sortent à plus de 100 millions. Euh, bon, ben, est-ce qu'on en fera 10 par trimestre euh, euh, en 2021-2022 Ou est-ce qu'il y aura, on commencera à avoir 10 au-dessus de 500 millions euh, Au-dessus de 300 millions. Voilà. C'est comme ça que l'écosystème progresse. Euh, pendant très longtemps, la Silicon Valley, elle faisait euh, une sortie à un milliard par trimestre. Et, et ça lui allait bien. Aujourd'hui, elle en fait 10 par trimestre. Sortie, hein, je ne parle pas de tour de table. Enfin, Aujourd'hui, avant, ouais, avant Covid. Euh, voilà. C'est comme ça que tu mesures le, 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 la maturité d'un écosystème. C'est long, c'est long. C'est des cycles longs. C'est des générations d'entrepreneurs. Donc tu vois, et, et, le, quelquefois la naïveté que peuvent avoir les pouvoirs publics notamment, c'est de penser que, que cet argent, il peut prospérer très très vite et que tu peux changer euh, la nature d'un écosystème, euh, sa puissance relative par rapport aux écosystèmes chinois ou américains. En quelques temps, non, ça se compte en décennies, ça se compte pas en années. Euh, et et c'est ça qui peut être frustrant aussi pour les observateurs.
0: Et surtout que là, ça reste d'être encore plus long.
1: Oui, mais en même temps, je ne suis pas sûr. Tu vois, je pense que ça veut dire aussi une crise comme ça. là Ça veut dire qu'une boîte européenne qui se lance sur le marché européen, qui le capture avant que les Ricains soient là, elle a peut-être l'opportunité de le faire. Elle ne l'aurait pas eu avant crise parce que les Ricains auraient été surfinancés pour le, pour le faire. Donc, tu ne peux pas dire que c'est favorable qu'à certains et pas à d'autres. En tout cas, tu
0: vois, le vert plutôt à moitié plein.
1: Plutôt à moitié plein, oui. Euh,
0: merci beaucoup. L'émission va bientôt toucher à sa fin. J'ai envie de te poser quand même quelques questions sur toi qui as une grande expérience de, de l'investissement, quelque part c'est quoi un peu la recette du succès pour toi euh, qui a participé à des boards accompagné des sociétés, est-ce que tu as réussi à décrypter un peu le profil de l'entrepreneur à succès ce qui est quand même un peu le, le graal quand on est investisseur à ce stade de développement j'imagine
1: écoute, il euh, n'y a pas de enfin, je pense que les entrepreneurs il y a une très grande diversité des profils d'entrepreneurs et toi, je, je prends les deux entrepreneurs avec qui j'ai peut-être le plus interagi et qui sont les plus proches de moi en tant qu'ami, que Je prends PKM et Madzella. Tout le monde s'accordera à dire que PKM et Madzella sont très, très, très différents. Euh, et pour autant, c'est deux types extrêmement brillants, extrêmement attachants, extrêmement intelligents. Mais ils sont très, très, très différents. Donc, il n'y a pas d'archétype. Euh, maintenant, il y a quand même des choses que tu, peux, que tu peux détecter chez les entrepreneurs et qui sont des ingrédients favorables au succès. Euh, le premier, c'est les gens qui sont euh, convaincus, convaincants, mais pas têtus ou pas entêtés. Euh, et parce que l'entêté, en général, il s'enferme fait dans son entêtement et, et il s'en sort pas bien. Et donc ce mélange de conviction, de, 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 dire, de persévérance, mais de capacité à écouter, de capacité à s'entourer, de capacité à être challenger, c'est une intelligence très particulière. Et la deuxième chose qui me paraît importante, c'est la capacité à apprendre vite. C'est qu'en fait, un entrepreneur, s'il si, si réussit, tout ce qu'il vit, il le vit pour la première fois à toute vitesse. Et donc, s'il n'est pas capable d'apprendre vite, il va être submergé euh, hyper vite. Euh, donc, il faut qu'il apprenne vite ou alors qu'il passe la main. Mais euh, voilà, donc ça, c'est pas facile pour un entrepreneur d'accepter parce que le succès, quelque part, te, te met dans une situation d'échec
0: en tant qu'individu. Euh... Et, et, euh, et en tant qu'investisseur, qu finalement, est-ce que tu continues continuer à te prendre des belles gamelles, j'imagine. Ce mmh. euh, c'est pas, pas que du succès. pour le Bien moment. sûr. Ça représente encore quoi euh, Finalement, ça, ça se passe comment Parce que tu me disais tout à l'heure, euh, nous, notre stratégie d'investissement, j'ai l'impression que c'est celle des fonds, finalement, qui sont... Il faut que, que la, la, la société soit hyper scalable pour pouvoir euh, bah, rembourser les éventuelles pertes et profits. Enfin, pertes. Euh, est-ce que c'est toujours le cas Et est-ce que tu ne penses pas euh, que finalement il y a euh, quelque chose de, entre, un entre deux qui permettrait euh, bah déjà peut-être d'aller voir euh, des sociétés qui sont peut-être moins euh, euh, à la recherche de ce super profit scalabilité que, que tu peux calmer parce que tu es un investisseur, c'est pour ça que je te pose la question, mais avec aussi la notion, alors c'est peut-être un peu flou hein, ma question, mais aussi avec la notion de bah de... de de nouveaux critères qui sont plus extra-financiers qui rentrent en jeu en ce moment encore plus euh, pendant la période du Covid et post-Covid, euh, que vont être les critères d'impact. Impact, euh, impact euh, de. Voilà. Est-ce que tu
1: as un... D'abord sur l'histoire de, de, de du modèle du capital risque, qui était un peu, comment euh, pourrait dire. Presque caricaturé avec hyper-croissance, hyper-funding, etc. Nous, on est plutôt resté chez Isaïe, des gens où on a dit la zone d'atterrissage, elle doit être beaucoup plus large que ça. Il n'y a pas que hyper-croissance et hyper-funding. Toutes les entreprises n'ont pas le même destin. Ce qui est important, c'est par contre que le funding et la trajectoire soient cohérents. Et je préfère, à la limite, une histoire, je ne sais pas, je prends l'exemple de Sticky Ads qu'on a vendu à Comcast, on l'a vendu plus de 100 millions, la boîte avait fait à peine 4 millions d'euros de, de capital, les fondateurs avaient encore la majorité au moment où on la vend, c'est une très très belle histoire de capital risque, nous on fait 10 fois la mise, à ne pas se plaindre, euh, mais on n'a pas fait d'hyperfunding, et il y avait une croissance qui était très belle, mais qui n'était pas, pas, on n'a pas dit on va faire une licorne, euh, on a fait une très belle boîte avec très peu d'argent, et, et enfin très peu d'argent alternatif. Hein. Oui, oui. Et, euh, et une, pour moi, c'est une histoire de capital risque. Donc euh, moi, je, je considère que la zone d'atterrissage doit être large. Et c'est pour ça que je ne pense que mettre trop tôt les boîtes dans une stratégie binaire Avec qui est de, soit ouais. hyper croissance, hyper funding, soit terrien rien. C'est hyper dangereux. Pas dangereux. Euh, et pas, et en tout cas, ça désaligne très clairement là, les uns. Il y a des gens qui vont avoir un peu la gueule de bois. Donc de, de, on a déjà cette vision-là. Après, sur impact et, et, et autres trucs... Nous, on n'a pas voulu euh, labelliser un fonds impact chez Isaïe, Parce qu'on s'est dit, alors, si on en fait un fonds impact, c'est-à-dire que le reste, c'est du for bad, euh, puis on fait du for good dans un Moi, je sais pas, en fait. On n'a pas envie de faire des trucs qui tuent les singes, on n'a pas envie de faire des trucs qui mettent du mercure dans les rivières, on n'a pas envie de faire des trucs qui sont euh, des machins. Enfin, euh, tu vois. Euh, on a envie de faire plutôt des trucs vertueux, des, des business qui. Ont, qui, 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 qui euh, qui globalement crée un vrai affectio sociatis entre les utilisateurs, la société, ses actionnaires, etc. Euh, on sait aussi que c'est ça qui résiste le mieux dans la durée. Euh, voilà. On a aussi une pression de nos LP qui nous demande d'aller vers des, des reportings ESG, ISR ou autres. Donc tout ça va dans le, va dans le bon sens. Mais euh, les, les ayatollahs du for good ou de l'impact, je m'en méfie un peu.
0: D'accord. Mon sentiment, c'est que bah, finalement, en plus, quand on prend ton portefeuille, euh, des boîtes comme Blablacar qui aujourd'hui serait qualifié de boîte à immense impact, mm -hmm. bah, t'as pas attendu. Euh, non, absolument, tu... ça fait 10 ans. <rire> <ouais>. <rire> euh, excellent. Bah, écoute, je vais te poser les, les, les quelques petites questions qui, qui clôturent tout le temps mes émissions. Euh, Est-ce que déjà, tu as euh, quelque chose que tu aimerais nous partager, que bah, qu un sujet dont on n'aurait pas euh, discuté, une forme de coup de gueule du moment où euh...
1: non. Écoute, j'ai pas. De... Enfin si, je... alors c'est pas un coup de gueule, mais en tout cas, c'est plutôt un truc que j'ai envie de dire euh, à tous mes collègues euh, investisseurs, entrepreneurs, etc. C'est il euh, y a une espèce de léthargie là qui s'est euh, qui s'est euh, établie avec le confinement, avec le chômage partiel, tout ça. Euh, si on laisse la léthargie durer jusqu'aux grandes vacances et qu'on part tous en vacances sans que ça redémarre, on file un mauvais coton. Donc je pense qu'il faut qu'on se mette tous au boulot et qu'on on, on, on bosse quoi. On se un peu euh, coup de Ouais, Et que s'il si, faut partir en vacances que fin juillet, on partir en vacances que fin juillet. Mais il faut surtout pas qu'on on, on s'endorme parce que ça peut coûter très très cher évidemment au pays, mais très très cher à l'économie et très très cher en termes de chômage, très très cher. Euh, voilà. Donc euh, bougeons-nous les fesses. <rire> euh,
0: ton rêve le plus cher Qu'est-ce que tu, tu parce qu'on a parlé beaucoup de l'avant. Euh, tu viens de quitter euh, France Digital aujourd'hui tu te vois encore euh, 10 ans à la tête d'Isaïe le faire prospérer, c'est quoi le... Et Écoute, je,
1: je... le fonds Venture 3, là, qu'on vient de lever, c'est mon dernier fond en tant que full-time GP, c'est-à-dire qu'il fait des deals. Après, je me vois bien continuer à superviser Isaïe et gérer mon portefeuille historique, je me vois pas... Je ne me vois pas quand je vais avoir passé euh, 62-63 ans faire des nouveaux deals dans lesquels je pourrais être ouais. euh, board member pendant 10 ans. Il euh, y a un moment où...
0: Et pourquoi pas, tu pourrais être devenir grande oh,
1: Ouais, bon, non, je non, pense que voilà, j'aurais donné. Donc et voilà, donc j'aurais et, et fait ce métier 30 ans et c'est très bien. Quoi.
0: Et justement, c'est quoi l'après
1: Écoute, je pense que j'arrêterai pas de bosser, donc j'espère que je pourrais garder un rôle un peu de, de, de chairman chez Isaïe pour... Justement, euh, piloter une génération d'investisseurs un peu plus jeunes et les faire monter en, en compétences, en expérience et, et leur apporter euh, une espèce d'effet euh, sanding board. Euh, J'espère pouvoir continuer à bosser. Je me sens, je me sens incapable de devenir retraité. Euh, ouais, tu n'as euh, pas sans... une passion
0: euh, de folie
1: J'aime dans... bien jouer au golf, mais à vas jouer au golf tous les jours, ça va faire assez chiant. Ouais. Euh, jouer au golf deux fois par semaine, c'est bien. Donc, voilà, donc...
0: Euh, bah, le sport que tu pratiques vraiment, finalement, tu viens de nous répondre. Euh, ta sortie culturelle préférée Malheureusement, en ce moment, c'est compliqué, mais j'ai as... été
1: très, très sidéphile à une époque. J'étais dans, dans le cinéma quand j'étais étudiant ou jeune actif, tout, trois fois par semaine. Donc, j'adore le cinéma. Je suis allé un peu moins pendant. J'y suis retourné là depuis quelques, quelques enfin, avant confinement. J'ai commencé à me reprendre l'habitude d'aller au cinéma. Donc j'aime beaucoup le cinéma, j'aime bien les expos, j'aime bien, enfin, et, bien, et, bien,
0: voilà. et toi qui est dans l'investissement et maintenant un peu aguerri et qui voulait être en plus euh, de ce que j'avais lu quelque part ou ce que tu nous as dit tout à l'architecte dans la production audiovisuelle, tu t'es pas, euh, t'as pas investi dans un, dans, tu t'es pas mis dans la production euh, en tant qu'investisseur, producteur euh, d'un film, c'est pas un truc qui te tente? Pas écoute, c est, c est, à titre perso si un jour il y a un
1: projet euh, qui me plaît et que euh, la somme est dans mes moyens je, ouais, je, serais, je serais content euh, de, de participer je vais participer à des trucs où je n'ai pas envie de faire de la, de la pub de trucs que j'ai fait ouais, mais aussi. ça m'est arrivé d'investir à titre perso dans des trucs parce que j'ai des coups de cœur. Ouais. mais je ne fais jamais de coup de cœur quand je suis avec ma casquette Isaïe quand je suis à casquette Isaïe je gère l'argent des autres donc je ne fais pas de coup de coeur je suis un mauvais investisseur quand je fais des coups de cœur.
0: <rire> hum euh... Et la personnalité de ton entourage euh, que tu me recommanderais d'interviewer pour ce podcast suite à l'expérience que tu viens de vivre et pourquoi
1: bah, J'en sais rien, mais ça serait amusant d'interroger euh, euh, Christophe Reynaud sur les 10 ans qu'on vient de passer ensemble. Euh, parce que Christophe, il a fait un truc quand même euh, pas mal. Il a, en 2009, il a embauché son boss. Euh, ce n'est pas évident à faire. Donc, euh, est-ce que 10 ans après, il est content ou pas content
0: <rire> Intéressant. Ça, c'est la question que tu devrais lui poser plutôt. Voilà. <rire> Ok, et eh ben écoute, merci beaucoup Jean-David, euh, et puis j'espère à très bientôt. À bientôt! Voilà, l'émission est terminée. Merci beaucoup pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu et que vous avez envie de soutenir mon podcast, le mieux est encore de le partager sur vos réseaux sociaux, de vous y abonner, de mettre 5 étoiles sur iTunes et d'en parler à vos proches. Un grand merci d'avance pour votre soutien, car c'est vraiment essentiel pour m'aider à développer cette belle aventure. N'hésitez pas non plus à m'écrire sur les réseaux sociaux, mon pseudo est Bewatine. Que ce soit pour m'encourager ou me soumettre des améliorations, des idées, des intervenants, je souhaite que cette émission soit la plus collaborative possible. En attendant, plein de belles choses à vous. On se retrouve quant à nous dans 15 jours pour une nouvelle émission de trajectoire.